0: Hm, erstmal Frühstück hier fertig trinken. Oh shit, läuft das schon. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 11 von Weiben mit Visi, dein neuer alter Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Vizmaster Viz, a.k.a. Put some respect on my name. You understand me? When y'all say my name, put some respect on it. Let's go! Ja, ich bin back wie ein englischer Rücken, würde Favorite jetzt sagen, denn ich war die letzte Woche auf Usedom an der Ostsee mit der Family. Denn ihr könnt über euren Lieblingspodcaster sagen, was ihr wollt, aber er ist definitiv ein Family Man. Das geht jetzt auch raus an meine zukünftige, die ja vielleicht sogar den Podcast hört. Also nur damit du Bescheid weißt, Jordi, ne? Jedenfalls war es wirklich schön, ein wenig Meeresluft zu schnuppern, über den FKK-Strand zu schlendern, also mit Jacke natürlich, war ja ganz schön windig, also nur mit Jacke, und sich kiloweise Backfisch einzuverleiben. Ne? Das Ganze hat mich auch inspiriert und jetzt leide ich bei einigen entzückenden Damen, mit einem nordisch by nature fettes brot -Style in die DMs rein. Moin Leute, hier ist der Peter. Und wenn du mir jetzt nicht deine Muschel zeigst, dann gibt es hier eine Morderei, ne? <lacht> Auch ein kleiner Tipp von mir. Sei immer dein eigener Hype-Man. Weil sonst lacht keiner über deine cringy äh, Katastrophenjokes, Egal wie schlimm die sind. Liebe dich selbst ist meine Message heute. Ne? Weil kein anderer das tun wird. Tut mir leid, aber ist die Wahrheit. Ja, aber ich habe ja in der Pause dafür gesorgt, dass ihr nicht ganz ohne meine Stimme auskommen müsst. Denn ich war letzten Donnerstag zu Gast bei den Brüdern vom Knapp vor 8 Podcast. Und wir haben über Neid und die Neidgesellschaft in Dresden, Deutschland und dem Rap-Game allgemein gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat und die Themen interessant findet, beziehungsweise wer generell mich hören möchte, ist ja das Wichtigste, hm? Der sollte das auf jeden Fall nachholen, denn es ist wirklich eine ganz entspannte und informative halbe Stunde geworden, in der wir auch auf KMN eingehen und alle anderen verrückten Dinge, die so lokal abgehen. Ja, knapp vor 8, Folge 4, check it out. Zusätzlich muss ich natürlich noch einen Shoutout an die Mädels vom zwischen -Chai und schwestern podcast geben die letzte Woche mit ihrer ersten Folge über Dating-Fails an den Start gegangen sind. Die Mädels machen das jetzt schon sehr souverän und es war an vielen Stellen wirklich richtig lustig. Auch wenn ich jetzt wie ein Simp klinge, also es ist schon wirklich bizarr und krass, was sich da einige Typen rausnehmen bei den Dates. Ansonsten, der Podcast ist super, natürlich hast du mit sechs Personen eine ganz eigene, andere Dynamik. Ich selbst betreibe hier ja fast eine One-Man-Show, und muss versuchen, das so entertaining wie möglich zu halten. Also ich hoffe, ihr seid jetzt auch nach drei Minuten noch nicht eingepennt. Ja, dann war es für mich als Mann auch interessant zu hören, welche Fehler und Fauxpas ihre Datingpartner begangen haben. Ich glaube, es war Cleo, liebe Grüße an der Stelle, die vor einem Date erzählte, bei dem ihr gut gebauter Gegenüber einen Früchtetee bestellt hat. Jedenfalls war das für sie ein mieser Moodkill und seine Chance zu landen war alsbald Zero. Ja, sorry, aber da muss ich als Slave auch mal ein Zeichen setzen. Dieser ganze Hate gegen Tee geht überhaupt nicht. Wir trinken Tee aus Gläsern und jetzt auf einmal wirkt Früchtetee auf Mädels genauso wie Sandalen mit Socken. Get the fuck out of here. Weißt du, euer Podcast hat eine Teesorte im Namen. Ich meine, in Amerika sagt man ja auch nicht Spell the Cappuccino oder Spell the Cocktail, Bitch. Da heißt es Oh my God, spell the teases. Also, mein Beileid geht an diesen Früchte-Tee-trinkenden Brudolf, aber äh, ich kann ihn ein wenig aufmuntern. Ich selbst, nämlich, wurde schon mal von einer exotischen Schönheit mit Hilfe von Tee verführt. Ich wohnte damals in einem Wohnheim in Frankreich und hatte als erster im Block einen voll funktionsfähigen Elektrowasserkocher. Kids, ihr müsst euch das so vorstellen. Wasserkocher waren vor vier Jahren ungefähr gleichbedeutend wie ein AMG heute, ja? Der absolute Frauenmagnet. Jedenfalls hatten Miss Universe und ich uns einfach nur zum Teetrinken verabredet, beziehungsweise hatte sie vorgeschlagen, dass ich mit Tee zu ihr komme und ich bin tatsächlich mit zwei kochend heißen Tassen quer über das Gelände zu ihrer Wohnung gelaufen. Natürlich haben wir an dem Abend nicht einen Schluck Tee getrunken, aber es wurde dennoch mit Teebeuteln gearbeitet, if you catch my drift. <lacht> aber for real, gibt den Mädels ihr Hack. Ich freue mich immer, wenn Leute aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis kreativ unterwegs sind. Daher gibt es auch von mir das visi Approved. Gütesiegel. So. Genug rumgejoked für heute, ich möchte mich nämlich dem Hauptthema der heutigen Folge widmen, was nicht nur mich, sondern auch weite Teile der Welt die letzten Wochen lang beschäftigt hat. Ich spreche natürlich von dem Mord an George Floyd durch vier Polizisten in Minneapolis, der eine riesige Protestwelle in den USA auslöste und jetzt auch Menschen in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt zusammengebracht hat. Egal ob im Fernsehen oder auf Social Media Plattformen, Überall konnte man Bilder und Videos von tausenden Protestierenden sehen, aber auch von brennenden Läden und Polizisten, die vor nichts zurückschrecken. Nun muss ich, und das ist wirklich wichtig, für die heutige Folge einen kleinen Disclaimer anfügen, einen Hinweis, der das Ganze in einen nachvollziehbaren Kontext bringt. Ich bin ein politikinteressierter Mensch, jemand, der gern informiert bleibt und damit meine ich nicht nur über das Release-Date vom nächsten Centino-Mixtape, ich versuche mich wirklich zu belesen, so gut es geht und auch die Welt um mich herum wahrzunehmen, gerade abseits von Rap und Entertainment. Ich bin jedoch nie eine Person gewesen, die ihre politischen Ansichten oft nach außen getragen hat. Ich bin nicht jemand, der als Aktivist unterwegs ist und ich gehe so gut wie nie auf Demos oder dergleichen. Also die letzte Demo, an der ich aktiv teilgenommen habe, war 2017, mit meiner Ma in Polen, wo tausende gegen verfassungswidrige Änderungen in der Judikative protestiert haben. Die PiS-Regierung und ihre Politik haben direkten Einfluss auf das Leben von einem Teil meiner Familie genommen und daher war das einfach ein personal thing. Ja. Und ja, es stimmt, ich bin in dieser Hinsicht sicher scheinheilig unterwegs, ich gebe oft mehr stillen Beistand als irgendwas anderes. Ich bin oft mehr zurückhaltend und versuche für mich selbst einen Weg zu finden, um in diesen Zeiten durch das Leben zu navigieren. Ich werde mich jetzt nicht als Woke ausgeben und ich bin bei weitem keine moralische Instanz. Ich mache Fehler und ich lerne. Aber die Situation in den USA geht mir näher als andere Probleme. Ich habe mit Horror und äh, Ungläubigkeit das Video von George Floyds Ermordung auf Reddit gesehen, noch am selben Tag, als es geschah. Es hat mal wieder vor Augen geführt, mit welcher Brutalität die Polizei Schwarzen begegnet und welche Ungerechtigkeiten noch immer im Land of the Free herrschen. Nun betreibe ich einen Hip-Hop-Podcast und ich spreche jede Woche über Alben und Projekte von schwarzen Künstlern und bediene mich heute wie auch früher damals als Musikschaffender selbst immer wieder an Codes oder Narrativen, wie der Akademiker jetzt sagen würde, die aus der Black Culture kommen. Das ist nicht zu erwähnen, Wäre höchst fahrlässig. Ich will in der heutigen Folge nicht mit erhobenem Zeigefinger predigen oder Rassismus in Deutschland beenden. Come on, Bro. Aber die heutige Folge soll Denkanstöße liefern und einen Einblick in verschiedene Perspektiven geben. Mehr wäre in diesem Rahmen auch gar nicht möglich und würde auch einem so komplexen Thema gar nicht gerecht werden. Aber ich möchte in meinem Podcast zwei alten Weggefährten eine Plattform bieten, um über Black Lives Matter und Rassismus in der deutschen Musikszene zu sprechen. Zwei Jungs, die sich deutlich mehr und länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben bzw. auseinandersetzen mussten als ich. Zum einen haben wir Bell Howard, der Teil des Berliner Rap-Kollektivs Gamma Kang war und mit dem ich vor langer Zeit mal die Schulbank gedrückt habe. Der Gute ist definitiv die wokere Person von uns beiden und in vielerlei Hinsicht auch ein künstlerischer Freigeist. Aber nur zwei weiße Dudes über Rassismus sprechen zu lassen, wäre irgendwie lame. Daher habe ich meinen alten Homie und Wahlberliner Stray gefragt, ob er Lust hätte, über seine Erfahrungen in Deutschland zu sprechen. Stray kommt aus den USA, rappt und singt auf Englisch und wird mit uns über seine Experience als schwarzer Musiker in Deutschland sprechen. Doch am besten stellen sich die Jungs mal selbst vor. Ja, Bell Owert, Stray, willkommen bei Vibe mit Visi. Es ist mir eine Ehre, dass ihr zwei dabei seid und mich heute bei dem Talk begleitet und mir hilft, das zu führen. Könnt ihr euch zwei mal selbst vorstellen? Weil ich habe das am Anfang des Podcasts getan, aber ich glaube, es ist besser, wenn ihr das selbst macht.
1: Ja, gerne. Ähm, Fange ich mal an. <lacht> uh, ja, ich bin Stray. Um äh, Gebürtiger Ameri Amerikaner aus North Carolina, ähm, aber in Deutschland groß geworden. Ähm, Mache Musik, äh, bin Rapper, Songwriter ähm, und ja, wohne seit ungefähr sechs Jahren in Berlin.
0: Und äh, ja,
1: freue mich heute dabei zu sein.
0: Nice, nice, willkommen.
2: Yo, also danke für die Einladung. Ich bin Bell Award oder Clemens, je nachdem, wie du willst. Ich komme auch aus Dresden, bin 26. Ähm, vielleicht kennt mich der ein oder andere schon aus dem Kollektiv Gamma King, mit dem ich früher Musik gemacht habe und ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Nice. Ja, ich habe äh, euch zwei ausgewählt, weil äh, ihr mehr zu dem Thema sagen könnt als jeder andere, den ich kenne, sozusagen. Und äh, ich wollte bei dir anfangen, Stray. Äh, Gerne. Du hast selbst gesagt, ein Großteil deiner Familie wohnt in North Carolina. Wie haben sie, wie hat deine Familie die letzten zwei Wochen in den USA erlebt? Ähm, also, eigentlich erstmal äh, meine ganze
1: Familie kommt eigentlich aus dem Nord also äh, meine gesamte Familie äh, hat natürlich amerikanische äh, äh, Wurzeln. Ähm, wir sind äh, in Atlanta und North Carolina auf jeden Fall verteilt. Ähm, und ja, im, im Süden ist es natürlich so eine, eine crazy Sache. Also du hast äh, bestimmt die Riots in the Atlanta gesehen. Auf jeden ähm, Fall. Ähm, gleichzeitig ja. sind wir Kollektiv, also ich glaube, das kollektiv, so also Kollektivgedanke als äh, Black Americans, äh, Black People all over the world, ja, ist gerade, ähm, dass wir zusammenhalten müssen und das äh, äh, Zeichen gesetzt werden müssen, müssen. Und ähm, ich glaube, ähm, die Welt hat in den letzten paar Wochen auch auf jeden Fall äh, zusammengehalten und auch gezeigt, okay, ähm, wir bekennen. Ja? Es gibt auch viele, die das noch nicht tun, aber äh, der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal da sag ich mal so, wie es auch schon so viele Male in der Geschichte äh, schon mal war. Aber ich hoffe diesmal, äh, dass ich äh, das kollektivweise äh, und auch nachhaltig was ändern kann.
0: Hm. In the world. Ja, es war interessant zu sehen, weil ich meine, bei Gott, der, so, so traurig das klingt, der, der Tod von, äh, von äh, George Floyd ist bei weitem nichts fast Ungewöhnliches, so, so schlimm das auch klingt, mm -hmm. aber ich meine, mm -hmm. wie oft hatten wir in den in den letzten Jahren äh, die Meldungen von von Polizeigewalt, ja, ja. egal ob Traven Martin oder äh, die anderen Ri Riots in Ferguson, das ist ja etwas, was gefühlt jedes Jahr dreimal passiert, ja, und ja, das sind wirklich ja, nur die ist. Sachen, die wirklich groß werden in den Medien, mhm. äh, nur zum ersten Mal, aber vielleicht sehe ich das auch naiv, zum ersten Mal habe ich das äh, Gefühl, dass das wirklich so ein globales ja. Ding ist.
1: Ich ich, ich glaube, das liegt teilweise natürlich an unserer äh, Pandemie, ne? ähm, wie wir auch so schön sagen. Ähm, die ganze Welt ist äh, im Prinzip zu Hause. Ne? Die ganze Welt ist wirklich ähm, schaut zu ähm, über Laptop, äh, Handys und ähm, ich glaube, ich, ich glaube auch allgemein die letzten paar Monate für, für die gesamte Welt waren wirklich reflektierende Monate. Ne? Ich meine. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ihr eure Corona-Zeit überlebt habt, aber ähm, ich war natürlich äh, lange zu Hause. Ne? Und äh, man sitzt dann halt mit sich und man hat Zeit zu reflektieren. Und äh, natürlich hängt man dann auch öfters äh, bei Instagram ab oder ne und äh, man schaut und man sieht. Und ich glaube, dass wirklich einfach die ganze Welt diesmal mitgesehen hat, weil was die Leute verstehen müssen, es ist, nicht, es ist kein black and white thing. Ja? In erster Linie natürlich, es ist ein schwarzer Mann gestorben. Aber letztendlich, er war ein Mensch. Ne? Ein Mensch wurde auf der Straße exekutiert im Prinzip, ja? Und ja. Ähm, ich glaube, darum geht es. Also nein, ich meine, das, das, das ist the big thing. Ja? Das, äh, das sehen die Menschen, egal ob sie weiß oder schwarz oder aus dem Iran kommen oder, oder äh, nein, sie haben gesehen, ein Mensch ist äh, äh, exekutiert worden. Und dagegen kämpfen wir.
2: Ich glaube, was auch bei dem Ding so speziell war war die Länge und die Eindeutigkeit der Gewalt, also und dieses Videos, ja, das, das sozusagen geteilt werden konnte, also 100 so. mhm. wie wie greifbar und wie ganz eindeutig sozusagen dieser ja. Rassismus da zu sehen ist. Ich glaube, das ist eine der Unterschiede, die sich zu den also zu den all den anderen ähm, Opfern von rassistischer Polizeigewalt irgendwie noch auftut. Also Einerseits ah, ja. diese besondere Situation mit Corona, dass Leute eben nicht mehr arbeiten gehen können und dadurch verschiedene Möglichkeiten und auch Geld eben verloren geht. Und dann noch kommt obendrauf, dass du sozusagen jetzt diese ganz eindeutigen Rassismen so filmen und auf der ganzen Welt halt reproduzieren und zeigen kannst. Ich Stimmt. glaube, das hat einen großen Anteil daran gehabt, dass das Movement sich, also dass das jetzt so eine Dynamik entwickelt hat. Durch diese durch, ja, durch diese Eindrücklichkeit dieses Videos.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist sehr schwierig, vor allem für, für People of Color, jedes Mal wieder damit konfrontiert zu werden. Aber ich glaube eben für einige, die, äh, komplett naiv waren, was eigentlich vorgeht, so, gerade in Amerika, da war das so ein mhm. Augenöffner. So traurig dass das mhm. auch ist. Aber du hast, deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute eigentlich mhm. filmen mittlerweile. Ähm, mhm. eigentlich wird ein Gewalttag gefilmt, so, es ist scary. Aber es, wenn das, wenn es wirklich nur das dazu führt, dass die Leute endlich irgendwie ein bisschen aufwachen, dann, äh, damn. Ja, und das beschreibt halt die Komplexität des Themas einfach also wieder, weil einerseits,
1: wie du schon gesagt hast, ist es total äh, äh, eigentlich roboterhaft von uns, dass wir uns überhaupt sowas reinziehen. Ne? Also wir sitzen halt wirklich da und schauen uns halt acht Minuten, acht, ich glaube acht Minuten und 46 Sekunden, äh, lass mich nicht lügen, ähm, wie ein Mensch ermordet wird. Und damit kommen wir ja zurecht. Ja? Wir wurden so ähm, äh, desensitized. Ja, ja also, ich weiß, die, ja über die über die Jahre oder über ne, durch Medien allgemein. Und ähm, das wir das überhaupt machen können. Ja, stimmt.
0: Stray, glaubst du, dass dass diese ganzen globalen Proteste endlich zu einer lang ersehnten Police Reform führen werden? Also dass der Umgang von Polizei und People of Color sich endlich irgendwo ändert, dass Grundregeln sich ändern? Oder ist der einzige Weg wahrscheinlich echt Veränderung des Systems komplett? Ich, ich,
1: ich glaube, dafür, dafür gibt es keine eindeutige Antwort. Ja. Ähm, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube allgemein, dass ähm, dieser Vertrauensbruch was zwischen weil die Leute müssen sich ja wirklich auch, müssen ja auch wirklich Recherche betreiben. Ja? Und, ähm, und wenn wir zum Beispiel als äh, natürlich, äh, schwarze Community dann natürlich zusammenkommen und, und unseren Kindern natürlich schon beibringen, ja, woher die Polizei überhaupt kommt. Ne? Officer, ne? Also das englische Wort Officer, ja. Ja, kommt ja wirklich nur von Overseer. Ja. Ja. So, das dürfen wir ja nicht vergessen. Das heißt, es kommt okay. ja natürlich aus der Sklavenzeit. Ja, dazu wurden sie ja, das war ja die erste Polizeieinheit, die Sklaven eintreibe, die, die Sklaven, die weggerannten, äh, äh, Sklaven wieder zurückgeholt haben. Ja? Und dann natürlich äh, bestraft haben. Und tot. Oder, äh, äh, teilweise wurden auch natürlich Ärmel äh, abgehakt und so weiter. Lange Geschichte. Mein Punkt ja. ist, äh, unser Vertrauensbruch mit der Polizei, die das kann man nicht, das kann man nicht wieder zusammenbringen. Da, da sind wir schon längst. Da sind wir fertig. Also und Natürlich, man sieht es auch in ja. den Videos von heutzutage. Ähm, jetzt sind es auch nicht nur schwarze Leute ja, auf der Straße bei den Riots. Ja? da werden auch. Ich habe ein Video gesehen, da wurde ein 75-jähriger alter weißer Mann äh, umgeschubst, ja äh, Mann, äh, Bro. Und, und blutet aus dem Ohr und die Polizei läuft einfach über den drüber. So. Ähm, ich, und das müssen sich die Leute einfach merken. Es geht nicht nur um Schwarz oder weiß. Es geht wirklich um totalitärische äh, Machteinheiten, die so tief im System eingegraben sind in den Staaten. Na, es, es muss brennen.
0: Ja. Safe. Ich habe ich hab letztens Kontakt gehabt zu einem alten, alten Kumpel aus der Highschool. Das war so mein erster Kumpel, den ich kennengelernt habe. Der war beim Volleyballtraining dabei. Ja, so... Kleiner, rundlicher Typ, sehr herzlich, sehr nett war der Erste, der mich überhaupt in sein Haus eingeladen hat. Die Mama hat immer Brownies gemacht und so. Und äh, er hat jetzt äh, vor einem Jahr oder so seine äh, Ausbildung abgeschlossen an der Police Academy. Ja, und ist, äh, hm. ist in Virginia jetzt äh, Policeman. Du, du musst ja irgendwie, du, du machst die Police Academy und dann musst du, glaube ich, ein oder, oder anderthalb Jahre erstmal in so einem County Jail arbeiten, weißt du? Und mhm. äh, du machst dann eigentlich nicht wirklich Polizeiarbeit, sondern bist nur unten und, und checkst, dass, äh, dass die Gefangenen jetzt keine Scheiße bauen. So, und, okay. und was er mir erzählt hat, ist erstens, dass generell diese Polizeiausbildung bei einigen einfach dermaßen schnell vonstatten geht, also weißt du, überhaupt nicht Thorough, sondern einfach nur sechs Monate mhm. und du hast dann einfach so ein, so ein Zertifikat, dass du jetzt äh, rausgehen kannst, um, um äh, auf Menschen zu schießen. Und die werden zum ja. Teil auch richtig gedrillt, weißt du? Du, du? du gehst ja schon raus in richtig fast schon so einem Army-Anzug äh, und äh, die werden richtig darauf gedrillt, dass die, die Waffen zu benutzen. Bis an die benutzen, Zähne ja? bewaffnet,
2: bis an die Zähne bewaffnet.
0: Das, das, ja. das sind dann nochmal ganz andere Welten, ganz crazy, wie er das so erzählt hat, wie die dann gedrillt werden und so und wo ist es am besten zu schießen und pipapo. Ich meine, dass die Polizei in Deutschland solche Sachen auch macht und, und auch ähnlich trainiert wird, aber dort ist es ja richtig, du wirst heiß gemacht, da auf die Straße zu gehen und ich ja, finde hin? du siehst das dann an den Reaktionen wie sie dann mit einigen Protestierenden umgehen so aber das ist nicht das
1: ist nicht ähm, nur Amerika das ist auch Deutschland und, äh, safe ja dann wir, wir hatten auch wir hatten auch äh, am, am Samstag also letzten Samstag natürlich Frankreichs äh, Matter, äh, March äh, beim Alexanderplatz wo äh, äh, sehr 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 viele Menschen dabei waren und äh, danach äh, gab es mindestens ich glaube zehn äh, Vorkommnisse, wo die Polizei äh, schwarze Männer und Frauen einfach verhaftet haben. Ähm, auch einige Videos, wie da Leute zu dritt, teilweise zu viert, ähm, auf den Boden geschmissen werden und auch verprügelt werden von der Polizei ja. mit, der, mit der Faust. <lacht> äh, und äh, <lacht> ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so. Die, ich ich glaube wirklich, dass das, was wir als Polizei ja auch wahrnehmen, ja, also wenn man sich ja wirklich auch. Diese, die, diesen Badger anpinnt ja, und sagt, okay, ich stehe jetzt für, ich, ich stehe ja jetzt über euch. Ne? so das, das ist ja schon, das, das muss man ja wirklich psychologisch begutachten. Da ja sind ja schon Machtverhältnisse
0: drin, drinne, ja. Klar. Genau,
1: genau. Und ähm, ich glaube, das macht was mit Menschen. Ganz einfach. Also egal, ob man wirklich auch, es gibt ja auch sicherlich auch gute Menschen, die Polizisten sind. Und ich möchte wirklich da auch den Unterschied machen, weil die Leute sagen, ja, es gibt ja auch gute Polizisten. Nein, es gibt gute Menschen, die Polizisten
0: sind. Das ist ein großer Unterschied. Nein. No. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, ähm, es wäre jetzt eben auch der falsche Weg, dann äh, gerade im Hinblick auf das, was in Amerika passiert, dann irgendwie dann äh, einzuteilen, oh ja, es gibt dann hier die guten Polizisten oder so. Ich glaube, das ist nicht äh, nicht äh, das führt den Diskurs nicht in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
2: Ich glaube auch dadurch, dass Rassismus an sich eine europäische Erfindung ist, sozusagen, ähm, gibt es hier genauso die gleichen Vorurteile wie auch in den Staaten, also gegenüber marginalisierten Gruppen. Mhm. Und, deswegen, und deswegen auch äh, 159 äh, Tote in deutschem Gewahrsam. Also ich kann da wirklich mhm. nur... Ähm, auf eine Liste aufmerksam machen, die seit 1993 alle Todesopfer von Menschen halt aufzeigt, die ähm, in, in, Polizeigewa in Polizeigewahrsam einfach gestorben sind.
1: Ja, und, und, deren, und deren
2: Und deren, und deren ähm, Tathergang einfach nicht aufgeklärt wird. Diese Blue Wall gibt es genauso in Deutschland, dass sich die Cops gegenseitig schützen und ähm, dass diese Straftaten, diese Verbrechen einfach nicht verfolgt mhm. werden, sozusagen. Ähm, deswegen, natürlich sterben vielleicht jetzt zahlenmäßig mehr Leute in den Staaten, aber das liegt einfach auch daran, dass das viel mehr Leute sind als in Deutschland. Genau. Und ich glaube, ähm, dass diese, dass dieser Rassismus und diese Gewaltbereitschaft gegenüber POCs und Black People in Deutschland genauso ähm, Vorhanden ist, also auch bei der Polizei.
1: Definitiv. definitiv. Auch im Alltag. Also, das ist halt natürlich so eine Sache. Ich hatte erst eine Liste gesehen, also ein Bild auf Instagram, was jemand, Blackman, hatte das dann im Prinzip hochgeladen und da stand, ich glaube, ungefähr 35 bis 40 Lieblingssätze der Deutschen. Ja, es <lacht> war in deiner Story, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ähm, mm, das mm. hat, das hat, ich musste, lustigerweise musste ich schmunzeln. Einfach nur aus dem Grund, weil ähm, ich dadurch an so viele Erinnerungen auch erweckt werde. Also wirklich, also ähm, äh, traurigerweise, ne, also auch in der, ne, in der Grundschule, weil es sind ja die, die alltäglichen kleinen Sachen, die einem ja nicht wirklich auffallen, ne mhm. So ähm äh, 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 statt sowas drin wie, ja, äh, ich wurde früher auch in der Schule zum Beispiel so äh, Schokolade, Schokoladenpudding mit Zahne genannt. Also natürlich total äh, äh, blödsinnig, aber allein schon, dass man den Unterschied macht, ne? also und das ja. ist keine Sache, und die häufen sich halt dann. Ne? Du wirst in, halt in immer in als
2: anders markiert. Du gehörst genau. nicht dazu, sozusagen, und ähm, das über Jahre hinweg, Digga, das ja. macht die Leute fertig. Also.
1: Meine Mutter hat da wirklich auch äh, vor allem in Dresden, äh, äh, also meine Mutter und meine kleine Schwester, äh, die jetzt auch noch zur Zeit in Dresden sind, äh, meine Mutter hat es da sehr schwer getroffen, weil äh, als Opernsängerin, ja, was ja schon in der Entertainment-Branche schon äh, schon eine Höchstklasse ist, auf jeden Fall im, äh, im Klassischen. Ähm, und dann auch noch in der Semper-Oper als Solistin vor allem, also ja, nicht als äh, Teil vom Chor, ähm, äh, beschimpft zu werden. Mhm. ja. Oder auch, äh, äh, sie hatte mal ein Porträt auf der, auf der, auf der Straßenbahn. So, ihr wisst ja, wie es ist, da drüben, ja, ja, so, ja. so ein Porträt auf der Straßenbahn, das wurde dann auch mal übermalt und, äh, oder es wird beschimpft. Und man sieht das und man hört das. Und, ja, also, es sind die kleinen Sachen, wirklich. Man läuft durch die Mall, kann es in die Altmann-Galerie, man wird komisch angeschaut. So. Ja, man ja. kommt in die Bahn. Ja, komm. ja,
2: aber das ist halt so dieses Ding, in Deutschland ist dieser Begriff Rassismus einfach hoch emotionalisiert, und mhm. die Leute denken, wenn du Rassist bist, dann musst du ganz krasse rassistische Sachen sagen mhm. oder tun. Also, dass du zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, äh, Juden vergasen oder so, Entschuldigung, dass ich das jetzt so extrem sage, ja, ja, aber so auf sowas reagieren Deutsche und sagen dann, okay, das ja. ist rassistisch. Ja. Aber ähm, diese kleinen Dinge, diese diese Mikroaggressionen, in denen es darum geht, und genau. immer wieder, wieder das Gefühl zu geben, dass du nicht dazugehörst. Woher kommst du wirklich? Oder warum sprichst du so gut Deutsch? Oder was weiß ich? Wow, so. Wie oft? Wie, wie oft, oft Dicker? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie oft dir das in deinem Leben passiert sein muss in Deutschland. Wie oft?
1: Das, das Lustigste ist immer äh, bei Bewerbungen. Hm. Früher. Hm. Das war immer. Das war immer. Ja, wo so. du Künstler. Ich dachte, ja. du bist Künstler, Bro. <lacht> ja, ich sag ja früher. <lacht> 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 äh, äh, bewirbt sich, ne? man schreibt natürlich eine äh, schöne Bewerbung, was auch immer, und ähm, man, man redet am Telefon mit dem mit, mit dem Chef und der sagt dann, okay, ja gut, äh, komm ins Büro und dann kommt man dahin und dann ist er ganz überrascht. Oh, ich spreche aber gut Deutsch. So, als ob <lacht> Ja. Also, also, ja, als man das halt nicht, ja, genau, als ob man das halt überhaupt nicht erwarten würde. So, ne? ja. <lacht> so, wow, das ist crazy. Also, Leute schauen äh, dich
2: an und denken so: Okay, du bist schwarz, also kannst du nicht Deutscher sein. So. Dieses Bild genau. von afro ist einfach noch nicht in den Köpfen der meisten ja. Almans drin, sozusagen. Ja. Ja, dass ja, es ja, unmöglich ist, schwarz und deutsch zu sein oder ja. Muslim und deutsch zu sein. Weißt du, was ich meine? Genau. Es ist so eine genau. total einseitige Sicht auf unsere Identität in diesem Land. Und das ist, ja. wack. Das ist fuck.
1: Und das muss bekannt werden. Ne? Also die Leute müssen sich dazu bekennen. Und ist. man kann sich umdrehen im Leben. Ich glaube, jeder hat eine Chance. Es gibt auch Selbst. etliche Rassisten auf der Welt, die, die, die mit dem Gedanken gut aufgewachsen sind. Ja, das, darf, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich erwarte auch nicht unbedingt vom, vom, vom 80-Jährigen, der in... Depois Weide äh, irgendwie da groß geworden ist, erwarte ich auch nicht, dass der, dass der dass, ne, ich erwarte es nicht, aber ich erwarte zumindest dann, wenn man diese Person dann hinsetzt und, und aufmerksam macht, dass man ne, wirklich eine Kon Konversation haben kann und sagen kann, ey listen, so dein Gedanken, du, gutes gefickt. <lacht> du musst es ändern, das funktioniert. Ja, so. es
2: ja, wird ja niemand rassistisch geboren. Es ist ein menschengemachtes System, das uns antrainiert wird hier. So ja. von Anfang an, du kommst in die Welt, du wirst kategorisiert, Männlein, Weiblein, wie auch immer, so weißt du. Und wir wachsen mit diesen alltäglichen Rassismen auf und deswegen übernehmen wir die auch automatisch in unsere, in unsere, in unserem Umgang und mhm. in unser Handeln und all das. Und deswegen, wenn du jetzt auch in einem Gespräch mit einer Person bist, die gerade etwas Rassistisches gesagt oder getan hat und du die dafür kritisierst, ist es oftmals so total wichtig, die darauf hinzuweisen, dass du sie jetzt nicht als Mensch angreifst, mhm. sondern diese rassistische Bildung und, diese, und, und die mhm. Welt, in der du sozusagen sozialisierst, du sozialisiert wirst, ähm, kritisierst. So, weil, mhm. weil ja auch so viele Leute so krass defensiv reagieren, mhm. wenn man, wenn man äh, solche Sachen halt anspricht,
1: weißt du? Ja, definitiv. Ja, dann, und dann reden wir natürlich äh, als Black Community reden wir natürlich vom White Privilege. So ja, klar. ja, also du musst es ja nie darüber nachdenken. Richtig. Ja. Ähm, äh, ich ich glaube nicht, dass ähm, äh, und, und ey, es ist einfach so, jeder ich hatte dann auch einige Leute, die äh, weiße Leute äh, in meinen Stories, die mir dann auch erzählen wollten, ja du ich habe auch schon äh, Rassismus hier in Deutschland miterlebt, äh, weil ich halt in der Klasse mit 13 Türken war. Hm. Und ich einer von drei Deutschen. Hm. Das ist, aber das ist nicht das, was wir meinen. Also, es gibt auch, es gibt etliche, auch türkische Jungs, die aussehen wie Deutsche und äh, umgekehrt. Es ist halt natürlich was von der Black Community, das kannst du halt nicht ausschalten. Das kannst du nicht, nicht zeigen. Das sieht man von meinen weit weg. Und ähm, ja, das ist halt eine Sache. Die Leute stufen dich dann auch gleich so ein. Okay. You're ja, ich meine, ich
0: meine, wenn jetzt wirklich ein Deutscher in einer Klasse voller Türken dann drangsaliert oder diskriminiert oder sonst was wird, das ist ja auch richtig, das anzuprangern. Aber ich mag das immer nicht, wenn dann irgendwelche Sachen so gegeneinander aufgewogen werden, weißt genau. du? Genau. Das, ja, das ist halt das kein
2: Rassismus. Also Das ist das Problem. Also du kannst eine weiße Person nicht rassistisch diskriminieren, weil in diesem menschengemachten System Rassismus, das über 400 Jahre sozusagen kultiviert wurde, stehen weiße Menschen einfach ganz oben. und ja. Und brown und black people müssen sich so darunter einordnen. Und über diese 400 oder 500 Jahre gewachsene Ungerechtigkeit und diesen Rassismus, das kannst du überhaupt nicht damit vergleichen, wenn du als Eimern als Kartoffel bezeichnet genau. bist oder so. Genau, genau. Es ist nicht Rassismus, weil es nicht diesen Hintergrund von jahrhundertelanger Ausbeutung und dieser Ungerechtigkeit gab, die dir widerfahren ist als weiße Person. Deswegen so reverse racism, ist a myth. So
1: mhm, also, not vor allem Ausbeutung. Und das ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Ausbeutung. Ich hatte auch natürlich, wenn es jetzt um die mhm. Musikindustrie geht, hier in, ja, auch hier in Berlin, ähm, oder in Deutschland allgemein, ähm, ich hatte auch, äh, muss auch einige schwierige Talks haben mit äh, einigen Jungs, die ich äh, so supporte als Mensch, aber ihre Handlungen nicht, nicht, äh, nicht richtig empfunden habe. Viele hatten ähm, zum Beispiel gerade wegen der George Floyd Sache, eher ihren Mund gehalten, hm. ja, weil sie gedacht haben, gut, äh, das ist jetzt nicht mein Platz zu sagen oder äh, 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 kann ich da jetzt nicht mitreden. Hm. Ja, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, äh, it's not a black-white thing, nicht nur. Ja, äh, das war ein Mensch, hm. first and foremost, ja, war ein Mensch. Und äh, egal, ob dieser Mensch jetzt weiß gewesen wäre oder, oder äh, Asiate, äh, ich hätte was gesagt. Ja. Äh, und äh, ja, äh, viele Leute eignen sich die Kultur an, äh, haben dann auch ihre tollen White-Boy-Braids <lacht> und ähm, machen Trap-Musik zu Hause. Und äh, wenn es dann wirklich aber darauf ankommt, dass man Gesicht zeigt, und darum geht es am Ende des Tages, ja, dass man Gesicht zeigt und dass man auch seinen Standpunkt klar macht, Ja, vor allem, wenn man so richtige Medien-Tools hat wie Instagram, ja, ähm, dass man da einfach schweigt. Das, das
0: kann, ich nicht, äh, kann ich nicht unterstützen, sowas. Nun seid ihr beiden also als Künstler in, in Deutschland für Black Lives Matter auf die Straße gegangen und ihr nutzt auch eure Künstlerplattformen, die du gerade erwähnt hast, um regelmäßig Zeichen zu setzen gegen Rassismus und um Solidarität zu zeigen. Welche Erfahrung habt ihr zwei denn mit Rassismus in der deutschrap szene gesammelt? Willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich, ich sag mal so, ich hab's. Ich hab's natürlich, ähm, ich, ich glaube allgemein muss man sagen, in der Rap-Branche. Ähm, hat man es natürlich als schwarze Person einfacher, weil es, also einfacher in dem Sinne, dass es von uns kommt. Ne? Also, dass ich rappen kann, wird mir immer abgekauft. So, ne? ähm, ja. Also, nee, nee, also jetzt rein, ne? also, richtig so äh, äh, von Anfang an, aber mein, mein Punkt ist da eher, ich glaube, in der deutschen Kultur, nämlich was den deutschen Kiddies jetzt zum Beispiel gefällt, ja? ähm, es darf nicht zu schwarz sein. Ja? Und dafür haben wir schon einige Beispiele gehabt. also Natürlich haben wir äh, <lacht> Sammy gehabt in Deutschland. Ja, äh, äh, Manuelsen. Äh, äh, genau. Ähm, aber Manuelsen ist auch ein interessanter Faktor, weil er er, er ist halt wirklich schon heavy black. Ne? Heavy black äh, mit den Canucks unterwegs. sowas ne? Wo er ja nicht unbedingt jetzt von dem white German Boy profitieren muss. Hm. verstehst du ja. was ich meine ja. im Gegensatz zu im Gegensatz zu einem um, uh, RIP uh, erinnert ihr euch an diese diese uh, uh, zwei Jungs die hießen Sam glaube ich ja 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 Rest in mm -hmm. Peace mm -hmm. um, uh, bei denen fand ich es immer sehr interessant weil sie also rein industriell gesehen, die sind viel einfacher zu vermarkten. Das sind zwei, zwei Jungs, die sind halb, halb, die sind heller auf jeden Fall. Ja, Die machen auch leichtere Musik im Gegensatz zum Manuesen. Ja. ja, Die sind nicht so Straße. Das ist einfache, ja, wir reden ja immer noch von der Industrie ja. hier. Ne? Ja. So, das ist einfacher zu vermarkten.
2: Also ich muss sagen, ich habe das erste Mal so richtig darüber nachgedacht, wie rassistisch die deutsche Rap-Szene ist als Bushido 2013 in Leben und Tod des Kenneth Glöckler gesagt hat, ich mache mit deinem quoten ein wort weiter. Ähm, da mhm. habe ich, da hab ich das erste Mal drüber nachgedacht, warum er das sagt und warum das so eine heftige Aussage ist. Und dann... erinnere ja, mich. Ja. ja, und na, wir alle erinnern uns wahrscheinlich an Leben und Tod des Kenneth mhm. Glöckler. Mhm. Ja, ich weiß. Ähm,
0: ich weiß vor allem auch, wie das äh, damals so gefeiert wurde. Das ähm. war ein
2: Riesending. Also Stimmt. Das ist doch an keinem vorbeigegangen. Das war doch auch mhm. so irgendwie 23 minuten diss
1: so ja, ja, das ging Und ewig. Mit
2: Und da rückte dieser rassistische Slang voll in den Hintergrund. Und dann, aber das ist dann einfach immer wieder kommt sowas hoch. Dann gab es 2014 diesen Brief von Flair an Farid Bang. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja. daran erinnern könnt, wo Flair die ganze Zeit von wir Deutschen machen das gerne für euch und deine Eltern, die Sozialsysteme einzahlen, weil wir machen das einfach, brauchst dich mhm. nicht mehr zu bedanken. Und diese ganze Zeit dieses Wir-Flair-Wir-Deutschen und ihr anderen Farid Bang, so ihr gehört nicht dazu. ist Und dann auch dieses 2017 DCVDNS, der erste Titel Weiße, wo er ähm, auch das N-Wort einfach straight up rapt in seinen so Songtexten. Oh, das kenne ich gar nicht.
1: Das habe ich gar nicht
2: gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob du das unbedingt geben musst, aber, also, ich, keine Ahnung, ist einfach Triggering. Nee, nicht nicht ich. Ja, nicht unbedingt. Nee, Digga, und dann, ja, und dann aber auch, also, Kollega mit seinen ständigen Andeutungen ähm, antisemitischer Natur mhm. und dann auch letztes Jahr dieses Video für, also, erst hat er dieses Kollega Education Center in Palästina, glaube ich, aufgemacht und dann gibt es noch ein Video Kollega in Afrika. Wo er auch so ein Ding aufbaut und sich halt voll als der Retter inszeniert, so, und die ganze Zeit so über den vergessenen Kontinent spricht und wir können uns alle überhaupt nicht vorstellen, wie die Leute da leiden, so, als ob die Leute dort nichts anderes machen würden, außer zu leiden und traurig zu sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und diese Narrat also dieses Narrativ die ganze Zeit zu so pushen, dass wir irgendwie die einzigen sind, die in der Lage sind, dort zu helfen, so, weißt du? Das, das, ist, das spricht einfach von so einem verschrobenen Verständnis von, von der eigenen Position so, weißt du, in der Welt. Und ich ja. finde auch nicht, dass das irgendwie weniger wird so im, im Deutschrap. Es wird bloß einfach immer heftiger diskutiert, was ich auf jeden Fall sehr begrüße.
1: Definitiv. Definitiv. Ja, ich glaube, wir sind auch gerade in einem Zeitalter, wo man wirklich auch gerade durch diese Cancel-Culture mhm. ne, auch wirklich... Ähm, diese Leute auch wirklich einen den Pranger stellen können ne? mm. und sagen können: Okay, nee, das wollen wir nicht unterstützen. Mm. Und die Leute werden wirklich zersäbelt, gerade auf so Plattformen wie Twitter. So, und mm. das finde ich schön. Mm. Ne? So brauchen wir auch. Aber du hast recht. Es spiegelt sich die ganze Zeit in, die, in dieser Industrie wieder. Nachdem man natürlich aber auch, wie gesagt, sich so anhören möchte wie, keine Ahnung, Travis Scott, mm. Rick Ross, <lacht> äh, weißt du, so jeder ist
0: fresher than je.
1: Ja, yeah, ja, yeah, you know. So es ist krass so, weil ich habe auch mit vielen von meinen Rapper-Homies rede so jeder einzelne eure Idole sind schwarz. <lacht> so also wirklich. Also äh, 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 und ich meine klar, da können wir dann auch wirklich äh, teilweise auch in Sport rübergehen, obwohl es natürlich auch sehr viele gute weiße Sportler gibt. Aber ihr wisst was ich meine? Äh, wenn ein Kid sagt, okay, ja, yeah, I wanna be like Michael Jordan, okay. <lacht> so, äh, aber wirklich dafür zu stehen, ist eine andere Sache. Ja, und dann ja. auch für, den, für die richtigen Gründe hm. dafür zu stehen, ist eine ganz andere Sache. Und ich finde, das machen nicht viel, wirklich viele. Nee.
2: Also oftmals bedienen sich halt weiße deutsche Rapper einfach an dieser schwarzen Kultur, an Rap. Black people made this shit. Like, like so many other things. Also wie so viele andere kulturelle Meilensteine, die heute so ganz normal für uns sind. Mhm. So, wir picken uns die ganze Zeit die Rosinen raus sozusagen. Aber Face, also, aber setzen uns nicht mit den mit den Schwierigkeiten und den Problemen auseinander, die die Leute, die diese Kultur, die wir so abfeiern und an der wir Geld verdienen, ähm, die uns Auftritte verschafft und Fans und was auch immer, weil wir uns nicht mit denen solidarisieren, so weißt du und nicht darauf ähm, oder das passiert alles einfach so, ohne dass jeweils irgendjemand so richtig reflektiert, wo das herkommt und warum vielleicht man da so einen gewissen anderen Umgang mit finden sollte und irgendwie sich an die Seite von Leuten stellt, die wirklich krasse Diskriminierungserfahrungen
0: machen. Findest du scheinheilig? Sorry, findest du scheinheilig, mhm. wenn Leute ähm, dann äh, einfach nur Rap normal abfeiern, ohne sich dann den äh, Sachen im Hintergrund bzw. mit der Geschichte auseinanderzusetzen?
2: Ja, schon. Also 2020, finde ich, bist du eigentlich ein Clown, wenn du als weiße Person von Rap oder überhaupt schwarzer Kultur profitierst und dich dann nicht mit den Leuten oder den Hintergründen auseinandersetzt.
1: So. Also ich
0: würde da schon mit dir mit dir mitgehen. Ich bin generell jemand, der egal, ob das jetzt einfach nur Rap-Geschichte ist oder generell Kulturgeschichte, dass mich das interessiert. Aber mhm. wenn ich zurückdenke, als wir was weiß ich 16, 17 sonst was waren, da war einfach nur mhm. geil neuer Rap-Song so, weißt du? So, und, klar, klar. Und, äh, das war. Ich meine, klar, du wirst auch mit dem Alter reflektiert, das gehört dazu. Aber äh, ich, wenn ich überlege, wie wir früher drauf waren, das war einfach nur völlig ohne Kontext geiler Song so. ja, ja, Vor allem wenn du jetzt nur mit Weißen um dich rum aufwächst und so, mhm. dann äh, weißt du, ich, ich, ich äh, kann mir auch schon vorstellen, dass dann irgendjemand vielleicht auch in Osteuropa sitzt in seinem Kinderzimmer und guckt an DMX und äh, da wird das Antwort gedroppt und der hat gar keinen Zugang zu gar nichts und der glaubt, ich mache das jetzt nach, weil ich das cool finde. so Weißt du, das ja. äh, auch, ich natürlich. Sage ja, nicht, natürlich. Ich, ich entschuldige das nicht, aber ich meine, viele sind so komplett einfach gedankenlos ja, in die Sache
2: reingeschlittert. Ja, es ist ja, nachvollziehbar ja. durchaus. so mhm. dass, Aber dennoch ähm, gibt es heutzutage einfach anders, als als wir 16 waren, was ja jetzt bei mir mittlerweile schon zehn Jahre her ist. Ähm, also die Welt hat sich verändert so und die Infos sind da, weißt du? Die Stimmen, die diese Probleme anprangern, sind da. Das Einzige, woran es mangelt, sind einfach Leute, die wirklich zuhören und ähm, ihre Konsequenzen daraus ziehen. Da geht nicht darum, dass jeder 16-Jährige jetzt irgendwie das Civil Rights Movement in den USA irgendwie checken muss, so for rap yeah.
1: Yeah. <lacht> ähm,
2: aber man kann trotzdem, finde ich, mittlerweile auch von Teens, die alle das Internet in der Hand haben, so irgendwie so eine gewisse Neugier erwarten, weißt du, für diese, für diese Thematiken.
0: I agree. Es wird oft behauptet, dass äh, schwarze Rapper in Deutschland nicht funktionieren würden. Was haltet ihr zwei von dieser Aussage?
1: Hm. Schwarze Rapper? Ja, also hm. ich glaube allgemein, dass man das, also was heißt erstens funktionieren? Ja? Weil ja. Ähm, ich, ich glaube,
0: Vermarkten, oder? Also, also
1: ja, also meinen wir damit vermarktbar, äh, leichter vermarktbar, also ne? Also ja,
0: vermarktbar. Und wenn du dir <lacht> anguckst, so, wer steht so generell an der Spitze, so die meisten Verkäufe und der größte <lacht> ja. Hype und sowas. Weißt du? ja. mm,
2: Schirin David Dicker.
0: <lacht> <lacht> wow,
1: big <lacht> appropriator. <lacht> Oh,
2: aber sie postet trotzdem den Black Square. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich,
1: natürlich, das ist natürlich. So weird. Aber und auch ja, und auch ja, in dem Video, äh, einige Schwarze haben, liegt die auch, ne? mm. Definitiv. Ähm, naja, ich, ich, ich glaube allgemein, dass Deutschrap und ich meine damit jetzt die Deutschrap-Industrie ähm, eigentlich eher von der, von, der, von der, sag ich mal, äh, arabischen Bevölkerung oder von den von der Meros und Seros und und sowas eher jetzt gerade lebt viel mehr als jetzt von schwarzen also ja von meiner würde ich Meinung vielleicht
0: also vielleicht liegt also Na, ja, du, ja, nehm, nehmen wir mal nur Verkäufer und Charts jetzt als als genau. äh, als Maßstab oder ja dann auf jeden Fall klar genau jetzt nur, nur industriemäßig richtig trocken ne? ähm, äh,
1: ja da denke ich auf jeden Fall dass es eher davon lebt und eher französisch angehauchten äh, Rap ja ähm, äh, Triolen äh, Beats ähm, als äh, jetzt wirklich Afro-Trap. Ja,
0: also ich meine, klar, natürlich haben wir das mit
1: Rap
2: <lacht> Aber das machen, die, das machen die Almans auch, Digga. Ja,
0: stimmt. Das, das stimmt. Das machen wirklich. sie auch, oder? Ja. Ist, äh. Deutsche und Türken werden zu Latinos auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Allesamt. Ähm. aber ich, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es funktioniert, definitiv. Was heißt aber funktionieren am Ende des Tages? Äh, Zahlen sind äh, international. Mm. Zahlen kann man auf jeden Fall machen. Man braucht ein, ähm, Dann stelle ich mal eine Gegenfrage. Nenn du mir mal äh, ähm, fünf moderne äh, outstanding black artists in Deutschland.
0: Äh, ja, ja, ich finde find sowieso, wir sollten konkret an einem konkreten Beispiel arbeiten. Outstanding jetzt, aber meinst du meinst du eben auch von den Zahlen her, oder meinst du, die ich wirklich äh, von der, also der Musik gesagt, her fantastisch finde, finde? Genau, ja, beides ungefähr, so eine kleine Mischung wäre gut. Äh, äh, Elias finde ich, find ich super nice, mhm, mh. äh, früher hier. als Young Sweezy bekannt, äh, OG Kimo ist überhard, okay. superhard. Einer der klassischen OG OG nicht Ich meine, der hat auch äh, gerade zu diesem Thema sich oft genug geäußert, ja. auf sehr gute ja, Art ja. und Weise. Also. Definitiv. Ähm,
1: und würdest du sagen, stopp, ganz kurz, würdest du sagen, OG Kimo hat es geschafft? Weil ich würde sagen, äh, für deutsche Verhältnisse ist er schon weit, also er, die Industrie lebt von Individualisierung. Ne? So, und er hat ja im Prinzip einen Markt für sich ja erschaffen. Ich würde sagen, Kimo hat auf jeden Fall Millions of Clicks, oder?
0: Naja, du Bruder, ich war heute erst gucken, gerade auf Vorbereitung ja. für die Folge und so, und das ist alles so im so halbe Million Bereich. Also.
1: Okay, okay. Um, nee, ich wusste es eigentlich gar nicht. Okay, es gut, ist nicht also schlecht,
0: ich... aber es ist bei weitem kein Benchmark so. Also ich glaube, der hat okay. schon ein Video ja. mit über einer Million Klicks, aber ich glaube, wenn dann eins oder zwei. Bestimmt hicks. dieses Vorwort. Bestimmt das Vorwort. Ja, das das Vorwort. Ja, bestimmt, Vorwort das Vorwort 1,7, glaube ich, oder so, aber sonst. Okay. Ein äh, großartiger so, Song so, so, so ein Banger wie Geist oder so, glaube ich, hat nicht die Million mhm. geknackt. Also Geist, das, oh. das ist so ein geiler Song. Wenn, wenn, wenn du das vergleichst einfach mit den mit den anderen Künstlern, ich meine, die dann für einen Sommerhit dann ihre 17 Millionen Views haben, da ist das dann vielleicht doch ja, nicht mehr so.
1: Aber das liegt auch teilweise daran, <lacht> Entschuldige, ähm, äh, und ich muss einfach ehrlich Klar, sagen, also... Wenn das sind jetzt keine irgendwo, Themen, die
0: man in der shisha hören möchte, so, ich weiß
1: schon. Äh, natürlich, aber mein Punkt ist eher, dass das... Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht der bewandteste, wenn es um Deutschrap geht, ja? aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das, was die, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Araber sagen kann oder die Merosen, Ferosen, Serosen, auch, auch teilweise äh, äh, KMN gerade am Anfang äh, äh, auch alle gut machen, ist, sie supporten sich selber. Safe. und das ist, was, das ist was, was äh, viele Deutsche und auch teilweise auch Schwarze nicht tun.
0: Ja, nicht tun, weil ich bei dir, hundertprozentig.
1: 100%. 100 also wir haben, genauso wie wir auch vorhin äh, ein bisschen gequatscht haben, ähm, wir müssen eigene Strukturen erschaffen. Und ich glaube, das haben diese Jungs, um, weil sie ja auch familiärer aufwachsen als viele. Ja, ganz Leute. genau. Ich ja, glaube, das oh, da steckt so eine ganz große kulturelle,
0: kulturelle Komponente ganz drin. Groß, mm, ganz groß, yeah, ganz anders, yeah. ganz, ganz
1: anders. Also mein, mein türkischer Homie hat 17 Cousins hier, genau wie wir Schwarze auf jeden Fall, auch zu Hause. Ne? Also ist genauso ähnlich. Aber ähm, die, die, die die, sind alle miteinander. Ne? Die, hm. die, die, die worken miteinander. So, die unterstützen sich. tun hier, der Onkel gibt den Geld, hier das, da wird finanziert, da, Weißt du so? Und wenn, und wenn man auch miteinander baut, dann baut man einfach schneller
0: und mehr. Ja, ja. aber guck, guck dir mal auch Arzet an, weißt du, droppt einen Song und ich meine klar, den, den supportet vielleicht der gemeine Rap-Hörer, aber dann hast du die Albaner in Deutschland, du hast die Albaner in der ja. Schweiz, du hast die Albaner in Österreich genau. und du hast die Albaner im Kosovo und in Albanien, die supporten. Der kann den ganzen genau. Sommer lang 20 Konzerte in Albanien spielen, auf Deutsch, Bro, weil die den supporten mhm. zum Tod so. Weil es nichts
1: damit zu tun hat, dann in erster Linie, ob der Song jetzt gut war oder nicht. Es geht da, darum, dass das Gefühl von ja, um, du bist der einer von Minderheit uns. zu sein. Nicht nur das, aber warum? Weil wir sowieso in der Minderheit sind. Na? Wir sind sowieso in der Minderheit hier, wir, wir müssen zusammenhalten. Daher nee. kommt es ja. ja.
2: Während sich die weißen Artists gegenseitig zu Pflücken und im Konkurrenzkampf ertrinken.
1: So, zum so. Beispiel. Ja. Mhm. Deswegen zu deiner Frage, sorry, um nochmal das auf den Punkt zu bringen. Ich finde, ähm, es kann funktionieren, nur es müssen, es müssen Strukturen erschaffen werden für die People, from the People.
0: Aber gut, ja, ich meine, am Ende des Tages, ich spiele jetzt mal ein bisschen Devil's Advocate, du kannst halt auch nicht, äh, du wirst halt nicht, oder de, de, vielleicht wird der normale deutsche Pörer sagen so, yo, aber ich werde ja jetzt den Typen nicht supporten, nur weil er Black Artist ist, so, weißt du? Hm. Definitiv nicht, aber es gibt
1: genug Leute, die das tun würden, weil es gibt sehr viel mehr Schwarz in Deutschland, wie wir eigentlich denken.
0: 100 pro, ich meine, es gibt auch super Künstler, ich, das ist auch wieder das Problem, ich, ich habe dir, hab dir nur zwei Rapper genannt, ne? Also, mm -hmm, mm -hmm. Nein, das ist echt, du hast in Berlin jetzt auch noch Simba, der, der, der größer wird, dann äh, hast du äh, Luciano auch, der, der in Bautzen geboren wurde übrigens. Wirklich? Ja, ja Bro. Krass. Ja. Das ist eigentlich ein Sorbe. <lacht> Lu
1: ich habe auch gehört on the low, dass er auch so,
0: dass er auch äh, Sächsisch spricht. Ja, mm. Luciano einer oh von
2: uns Gott, auf jeden das Fall. Das würde ich so gern mal hören, Dicker. Ja. Das würde ich wirklich gerne mal hören. Wie Luciano ja, das mal einen Track auf Sex macht. Lu
0: <lacht> Luciano, also wenn du den Podcast hörst, vielleicht kann Chris ja ein bisschen in der Community das weiterschicken. Komm in den Podcast. Lass uns eine Stunde auf Sächsisch sprechen. Das wäre mein Traum auf jeden Fall. Das wäre viel Sch
2: geil, Stimmk.
0: Dann hast du, dann nice. hast du noch Jalil, hast du? Du hast Ja. Ja, das, Unique.
1: Das oh, unique war ähm, Unique, da würde ich sagen, da würde ich fast schon sagen, kann funktionieren. Und hat es auch geschafft in dem Maßen. Also wenn wir sagen wollen, wirklich okay, ja, auch wir so einen
2: dicken Vertrag Ma bekommen.
1: Genau, ja, Mainstream ja, Industry ja. mit einem Fuß drin, ja. äh, Nike-Werbungen hier Deals mit Big, you know, so, okay, wenn wir Ich weiß, dann, ich,
0: ich glaube zwar, das war eine andere Sache, ich glaube zwar, dass das Label ihre Musik schaffen nicht unbedingt gut getan hat, aber wenn sie ihre Deals geholt hat, dann auf jeden Fall, she, she made it, so.
1: Ja, das ist gut. Ah, ah, und deswegen wieder zur Ursprungsfrage, was heißt, das, made it, ne, deswegen, es kommt ja immer darauf an, Industrie, -mäßig, nee, ne, man ich, kann ja auch ein Held fürs Volk sein, wie Sammy, ja,
0: ja ich, ich glaube die Aussage kam eher dadurch, dass es eben wenig, also du hattest vielleicht seit Sammy nicht mehr so einen einen äh, schwarzen Rapper als so Nummer eins in Deutschland. Ich glaube ja. tatsächlich ja. eine Zeit lang hätte ich irgendwo gesagt ja, aber times are changing, habe ich jetzt auch ja, gerade. Aber nicht Sammy,
1: Sammy kam auch in einer Zeit äh, hoch, wo, ähm, wo Deutschland noch keine wirkliche Rap Kultur und Identität hatte.
0: Auf jeden Fall, so late weil, 90s Anfang 2000 war genau, anders einfach.
1: Weil, weil Deutschland ja auch mit, äh, mit Army Rap ja auch groß geworden ist. Vor allem, also ich bin ja in Stuttgart groß geworden und da äh, ist, man, ist man ja schon im früh im jungen Alter natürlich auf die äh, Basis, die Army Basis Kasernen äh, gegangen. Und die erzählen dir auf jeden Fall die Geschichte von Deutsch Rap, weil ähm, diese GIs waren ja die Personen die mit Rap ja angekommen sind in Deutschland. Ja? So ein Deutsch-, hm. also deutscher Rap-Stil-Anfang ist ja eigentlich so Fantafier-Scheiß. so ja. Das ist eigentlich deutscher allmann rap der Ursprung. Ja, das war also so mittelstand so Mittelstands-Rap. Ja. Genau, es war ja, halt so, so, so positiv. positive Lebensbejahender shit so. Genau, genau Gymnasiasten-Rap halt. Und, ähm, und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt und wurde dann dunkler. Und, ne? ja. Wobei,
0: ich muss, das, das wäre unfair, die nicht zu nennen, äh, du hattest da mit äh, Tony L und Torch Anfang der 90er, die hatten sogar Songs, Fremd ja. im eigenen Land, das war für 1990 oder 91 war das schon Crazy Woke so. Also.
2: Wirklich, das stimmt, das stimmt, ich habe mir den Song stimmt. jetzt das letztes Mal wieder gegeben, auch für Adriano. Ja, ähm. Adriano, kann es sein? Entschuldigung. Das Ad Adriano, ja. Ja, also den Song habe ich letztens erst wieder gehört und das ist ja, also da kommen ja auch, auch so krasse Stimmen zu Wort sozusagen, ja. die diese Problematik so perfekt in ihre 32 Bars reinpressen. Ja. So, 32.
1: <lacht> <lacht> Also, ja, uh, ja, die haben ja auch früher die Geschichte erzählt, ja auch teilweise, wo yeah. die meisten Deutschen ja auch auf Englisch gerappt ha, äh, haben. Also ich habe hier jetzt genau, auch yeah. mit einem über 40-jährigen äh, äh, erst ein bisschen Zeit verbracht hier, äh, äh, der, der ist ein Drummer, der Drummer von Gentlemen und äh, von einigen, you know, größeren, äh, älteren deutschen People, so ne? ja, und etablierten
0: Künstlern,
1: ja. Genau, genau, und er erzählt auch die Geschichte, sag ich mal so, wie er es erlebt hat, auch mit Sabas damals und alles. Und Sabas hat so in seinen Augen, so und er war ja dabei, Sabas so einer der Ersten, der es ja ein bisschen cool gemacht hat, auf Deutsch zu rappen. Davor waren alle wirklich so auch auf diesen Dinglisch teilweise äh, äh, Vibe, dass ja. die auch englische Wörter einfach benutzt haben, weil das einfach in war damals. Und deswegen, Sammy war für mich, oder ist für mich persönlich ein hybriden Stück gewesen, zu einer Zeit, wo Deutschland in der Umwandlung war, wo es aber cool war, you know, it was cool being black, so das ist so, so, so ein bisschen, ne? So man ist so deutscher, schwarzer, ne? Und man kann rappen, aber ist auf Deutsch und das ist krass. You know what I mean? So und deswegen mhm. war Sammy in einem in meinen Augen, so. Mhm.
0: Deswegen
1: Sammy. haben wir auch keinen zweiten.
0: Shout out Sammy. Uh. Shout out Sammy.
2: Immer noch Mies Woke trotz Weed Smoke.
0: Ja, immer. Ey, ich hab's gesehen
1: vom Tagen. Ey, seine Ansage ist wirklich, Digga, das war eine richtig gute
2: Ansage. Ja, definitiv. So nachvollziehbar und verständlich für weiße Deutsche formuliert, so Aber das
1: ist seine Superpower, das. Ja,
0: ja. Ja gut, das ist aber auch seine Art jetzt, sorry. Das ist wirklich kein Dick jetzt, Nein, Sammy-Legende und hat auch genug getan, also muss ich auch nicht mehr beweisen, der Gute. Stray als äh, Künstler, als Rapper, als Sänger, der in Deutschland auf Englisch Rap befindest du dich ja in so einer, ja, mit einigen ausgewählten Artists in so einer kleinen Bubble, in beson einer besonderen Position. Hm. Findest ja. du jetzt, dass, dass äh, deine Musik, abgesehen von der Sprache, auch deswegen außerhalb vom deutschen Rap-Game stattfindet?
1: Äh, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ähm. Ähm. Man, man muss ja bedenken, während, ähm Während viele deutsche Altes im Prinzip äh, äh, amerikanische Idole haben ja, ähm, und dabei natürlich äh, dann einen gewissen äh, Vibe äh, mitnehmen und das probieren auf Deutsch nochmal nachzukreieren sozusagen ja, ähm, ist es ein ganz anderes man, man stellt sich ein ganz man stellt sich eine ganz andere Herausforderung wenn man sowieso die gleiche Sprache spricht ne weil unser Maß dein Maß ist ein ist ein Kendrick ne ist ein Drake ist ein ist ein Cole ist ein ne ist ja. ein ganz anderer Maß das heißt so viel wie ich, ich glaube schon von Anfang an man weiß ja was man damit also in welche Fußstapfen man da, ja. ja, da reintretet. ja, ja. Ähm, bevor ich überhaupt natürlich daran denke dass oh ich bin in Deutschland ne so da, jetzt geht's ja wirklich nur um meine Kunst wie gut bin ich ne so also, wie krass bin ich im Gegensatz zu ne und ähm, ja, ich, ich, auf jeden Fall. Also ich, wir sind alle, ich glaube, die, die Community hier, vor allem in Berlin, ähm, weil natürlich hier so ein bisschen so der Hotspot ist von diesen englischen Künstlern, ähm, wir sind alle sehr, sehr gut Also und wir würden uns auf jeden Fall alle, auch mit größeren Messen auf jeden Fall, also von Reihen von Lyrics, Musical Capacity, ähm, das ist nicht das Problem. Es geht, es geht vielmehr um die Industrie.
0: Ne? Ja, also es gibt ja, du hast ja einen äh, jemanden, der auf Englisch rappt und in Deutschland halbwegs ja schon Buzz hat mit mit Calvin Cole, genau. wenn ich mich nicht irre. Genau. Aber sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle niemand ein. Du hast noch diesen Österreicher, der das gemacht hat. Wie hieß denn der Lefty? Left irgendwas mit?
1: Ah, ja, Back, also das war Left ja schon Boy. so... Leftboy, Left Boy. danke. Leftboy, genau. dicker. So
0: mein fun. kleiner
2: Bruder war größter Leftboy ja.
1: fan
2: ja, ja. <lacht> ja, und... Äh, Fabian. Ich habe
1: damals auch mit Leftboy gequatscht, äh, auch okay. beim, beim Splash, der war ein sehr humble Typ und ähm, hat den dann auch so scheinheilig bei, so vor sieben Jahren oder so irgendwas bei Twitter geschickt, so Musik und so. Und, ja, also Leftboy ist, ist auch... Ist, ist, ich weiß nicht, was der macht sogar. Also ich habe jahrelang irgendwie nichts mehr von dem gehört, glaube ich. Ja? Um, vielleicht, ja. ja. Shoutout Left Boy.
0: <lacht> die, die, hatten, die hatten auf jeden Fall, also Left Boy hatte auf jeden Fall Erfolg. Und äh, bei Kelvin, der macht ja immer noch Musik und, und hat eine Hörerschaft. Aber es kommt mir schon so vor, es würde dann für deutsche Hörer das schwierig sein. Sie können dann sich... 24/7 jemanden aus Amerika geben, der auf Englisch rappt, aber wenn es ja, halt wirklich ja. ein ein Ami ist, sorry, dass ich das so sage, der in Deutschland wohnt und hier aber auf Englisch rappt, dann ist es irgendwie was ganz anderes. So. Ja, und tun sich die Leute schwer. Also in meinen Augen, in meiner
1: Erfahrung ist es so, dass ähm, dass äh, der Deutsche dann sagt, ja okay, gut, äh, mir fehlt da eine gewisse Authentizität ein bisschen. Ja, also man muss irgendwie sich so ein Stempel, so ein Ami-Stempel äh, äh, stempeln lassen, so dass man sozusagen als legit <lacht> ja. äh, angesehen wird. Ja. Hier also,
2: ne? ich, ich glaube aber auch, dass das was damit zu tun hat, dass sozusagen, wenn der Ami von Übersee das macht, ist es cool und authentisch. Und wenn du sozusagen genau. als Ami oder als englischsprachiger Künstler in Deutschland, aus Deutschland heraus agierst, dann wirst du wieder so als anders markiert, weißt du? Genau. Also dann, 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 ist, dann sind wir wieder bei diesem Thema von wir und die, weil da auch schon Sprache sozusagen als Mittel des, der Unterscheidung genutzt wird, weißt du? Und der Abgrenzung. Und ich glaube, deswegen, so, wenn Leute von außerhalb Englisch rappen, dann ist das cool, aber wenn das so in, in, aus Deutschland kommt, dann wird das immer noch so ein bisschen so als awkward betrachtet. Mhm. Ähm, und
1: aber ja. wir haben durchaus mehr hier, hier, hier in äh, Deutschland. Also, also, ich würde auch sagen, also auf deiner Liste, sehen äh, äh, würde ich auch drauf tun. Äh, ja, es, serious Stray
0: sein. muss auch natürlich drauf, ist klar. Ne?
1: <lacht> nee, 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 aber ich meine wirklich so Leute, die, nee, nee, weil ich habe keine Nummern so, Ich gehe jetzt nur davon aus Leute, die auch ge gewisse Nummern mit, mit sich bringen ähm, Series Klein ist da auf jeden Fall auf der Liste
2: True, ja, und ähm, auch in meinen meinen Augen. about these ja. issues so.
1: Genau, genau, in meinen Augen definitiv einer der besten Bar-to-Bar-Rappers mhm. in Deutschland Also englische Rapper in Deutschland ähm, Und das ist ja wichtig zu sagen
0: Bar-to-Bar aber wenn du jetzt Musik machst und die an den Mann bringen willst, so, denkst du dann schon, okay, ich cater jetzt halt nicht an den normalen Deutschrap-Fan, sondern ich muss halt wirklich die Musik machen für, für den Typen, der, der nur Ami-Zeug hört?
1: Nee, ich mache, also für mich persönlich, ich mache International shit.
0: Okay, also, okay. Und,
1: ähm, ich ich sehe da keine äh, Bound, also gar keine Grenzen, wirklich. Ja. Ne, äh, zu, das ist ja das Schöne an englischer Musik. Es <lacht> hat ja wirklich keine Grenzen. Ja. Und ähm, ich glaube, für die meisten ist es auch wirklich so. Ich glaube auch von Kelvin oder von Series Klein, ähm, man denkt nicht darüber nach, ne? weil man schmeißt es ja erstmal einfach in die Welt, ne? und das was das was äh, stickt, wird schon sticken. <lacht> hm. ja. Und wenn der amerikanische Markt sagt, okay, gut, ähm, wow, äh, du bist krass genug oder, you know, ähm, du hast Fans, Fans oder so, du hast auch hier ein paar Fans. Das, und das ist immer das ist immer die schwierige Sache, glaube ich, dieser Sprung. Und das haben wir halt noch nie gesehen. Also, mhm. Und das ist ja wirklich auch Pionierarbeit. Ja? So, und ich glaube auf jeden Fall, dass wir da einige Leute haben, wie jetzt zum Beispiel in Kelvin, äh, die da auf jeden Fall ähm, äh, probieren, da Türen zu öffnen. Ähm, aber was man verstehen muss über den amerikanischen Markt, das ist, das ist erstens natürlich übersättigt, ne? äh, sowieso. Ähm, äh, es gibt genug Amis, die in Amerika wohnen, die probieren, das zu machen. Ne? Also muss man sich dann sowieso dazu fragen, hm, warum sollte sich der Standard Amerikaner aus äh, Texas äh, sich meine Musik anhören, ne? anstatt jemand, der zum Beispiel aus Texas kommt oder LA ja, oder so was ja. ist. Ne? So, äh, oder Chicago. Ja. Ja, so. Und da kommt es ja immer darauf an, was der Hörer ja auch sucht. Ne? Ähm, es gibt hier nicht wirklich, wir haben hier keine Chief Keeps. You know what I mean? <lacht> es gibt keinen. Wir haben hier keine äh, kein Chief Keef in Deutschland. Ja, ja wir haben, wir haben Money Boys. Ja, wir haben Money Boys. Genau. So, wir ja,
0: haben hier keine kei Tief kein Money Boy Slender doch in meinem Podcast. Nee. Ne? Also,
1: also, okay, nee, ja, du warst okay.
0: gar nicht gemeint. Sowas ja, ich, ich hoffe es für euch, sonst ist der Talk <lacht> ganz schnell vorbei.
1: <lacht> Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also, ja, ich weiß ja, klar. Wir, wir haben nicht die gleichen Verhältnisse. Ne? Das heißt, es gibt auch eine gewisse Thematik. Ja, ähm, äh, die man an sich nicht wirklich hat. <lacht> so, und, äh, in der amerikanischen Industrie, wie ihr ja sicherlich wisst, läuft ja vieles über diese Thematik, ja. Ob das ist ja, you know, gang shit, hm. you know, gang culture, violence, uh, drug abuse, you know, so, klar, gibt's das auch hier in Deutschland, but like, es ist nicht der gleiche Ausmaß, ne? Und ich glaube, deswegen, wenn man sich diesen, diesen Drill dann geben möchte, dann natürlich, äh, hört man sich, äh, dann die Chicago Rapper an. Oder New York. Ja. So, und das hat man natürlich nicht hier. Und deswegen, natürlich, die englischen Artists hier müssen ja ihre ganz eigene eigene Kultur erschaffen. Hm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. So, aber es ist alles ein Job. Also alles. alles.
0: Na gut, wenn du wenn du Drill in Deutschland hören möchtest, da hörst du jetzt Casey Rebel, habe ich gehört. Oh, <lacht> oh. RIP.
1: He's on the Pop Smoke, pop -smoke Vibe. Deutsch
0: huh? yeah. <lacht> Rebel
2: is fresher than you.
0: Ja. Oh äh, Bellaward, jetzt äh, zurück zu unserem Thema. Glaubst du, Deutschrapper stehen in der Verantwortung, sich vor allem jetzt aktiv gegen Rassismus einzusetzen und ihre Fans äh, dazu aufzurufen, zu protestieren oder zu spenden?
2: Also, da kann ich nur an das anschließen, was ich vorher gesagt habe und mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also, ich finde, wenn du als deutscher Rap-Artist von dieser Kultur profitierst, Touren machst, Fans hast, irgendwie dann auf Netflix stattfindest, irgendwie wegen wegen deines Grinds, dann musst du irgendwie auch darauf verweisen können, wo das herkommt und dir bewusst machen, ähm, auf wessen Schultern du sozusagen stehst. Weißt du, was ja. ich meine? Und deswegen finde ich es total wichtig, dass sich jetzt oder am besten auch schon vor fünf Jahren ähm, alle Leute die halt Hip-Hop-Musik machen oder irgendeine andere ähm, Form von schwarzer Kultur pushen, sich eben mit den Leuten ähm, solidarisieren, die oftmals leiden, weißt du? Die das sozusagen erfunden haben, aber nicht, die, aber nicht das Stück vom Kuchen bekommen, das ihnen eigentlich zusteht. Weißt du, was ich meine?
0: 100 pro. 100 pro und deswegen, deswegen,
2: deswegen, deswegen finde ich ähm, das unheimlich wichtig, dass auch diese ganzen... Deutsch Rapper ihre Plattform nutzen, um über diese Themen zu reden. Ähm, so cool das auch ist, in sozialen Netzwerken sich gegenseitig zu informieren und sich gegenseitig was beizubringen, finde ich aber auch, wenn ich das noch sagen darf, einen sehr wertvollen, eine sehr wertvolle Message jetzt aus, der, aus den vergangenen zwei, drei Wochen, dass eben nicht diese Diskussion alle nur im Internet stattfinden können, sondern dass genau. du wirklich in deinem eigenen Kreis, bei deiner Fam, bei deinen Freunden, dass du da aktiv das Gespräch suchst und auf Rassismen aufmerksam machst, die dir auffallen. So, also Wie gesagt, Alex, du und ich äh, komme aus Dresden. so, Ich kann auch nicht an einer Hand abzählen, wie oft ich irgendwie Bekannte oder Freunde meiner Eltern oder Freunde und Bekannte von mir irgendwelchen racist, sexist Shit-Sagen gehört habe und dann habe ich einfach nichts gesagt um in der Situation nicht sozusagen irgendwie den Vibe kaputt zu machen, weißt du? Beim ja, Grillen oder irgendwie beim, beim Wandern, mit beim Osterwandertag mit so den Atzen von meinen Eltern. Wenn mir dann irgendjemand von denen wieder so krasse Sprüche drückt und dann will man irgendwie so
0: harmoniebedürftig das so ja. Ich nicht weiß, so, so müdes Lächeln halt. Mäßig. Ja, genau.
2: Äh. So Dinge, ich, oh Mann, was labert der wieder? Okay, aber ist ja äh. ist ja der eigene Onkel so, kann ja gar kein Rassist sein, aber Eben schon. Also ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass wir miteinander von Angesicht zu Angesicht über diese Themen halt sprechen können und uns gegenseitig an die Nase fassen. Also Corona. Natürlich im Corona-Modus.
0: <lacht> ja. Nee, stimme ich mit ein und So, ich bin mit meinen Fragen eigentlich am Ende, aber ich will nur noch jetzt abschließend über eine Sache sprechen mhm. und will eure Meinung dazu hören. Wie habt ihr diese Black Squares auf Instagram empfunden?
1: Also ich habe, ich habe es ja auch gepostet, Black Square, um, für, für mich, für Black Excellence. Um, äh, ich habe diesen, ich, ich habe den Move, ich hab den Move verstanden. ja, ja. Um, um, Ich finde, dass es zu kurz war, um ganz ehrlich zu sein. Um, ja. Was man ja auch dabei sagen muss, es ging ja darum, dass im, im Prinzip die Entertainment-Industrie ja, um, einen Tag ja einen Tag lang Pause machen, ja, dass wir im Prinzip uh, ein Blackout yeah, yeah.
0: The show
1: must be paused. Genau, the show must be paused. Ähm, ich finde, das hätte länger gehen können. Mm. Auf jeden Fall. Ich finde, man, man setzt, äh, einen Tag der Solidarität. Äh, äh, ein Monat ist ein Punkt. Ja, mm. ähm, Meiner Meinung. Ähm, aber klar, so, äh, äh, ich mache bei allem mit, was was diese Narrative, was unsere Narrative pusht. Alles. Ja, ja. Also ich
2: habe den auch gepostet und ich finde, dass solche Sachen eine, eine, ein ganz starkes Symbol sein können, was es dann ja auch war. hat ähm, gesehen davon, dass es irgendwie den Hashtag Black Lives Matters Feed komplett ausgeschwärzt hat am Anfang. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass solche Symbole eine Wirkung haben können und auch wichtig sind in unserer Social-Media-affinen Welt und so. Aber es ist halt auf jeden Fall nur ein Einstieg, sozusagen. Und was das Ganze, also was ich gut an diesen Black Squares finde, ist, dass du halt sehen kannst, wer hat was gepostet und dann kannst du diese Leute direkt ansprechen und ähm, eben darauf aufmerksam machen, dass es bitte nicht beim Posten eines schwarzen Vierecks bleibt, sozusagen, ja, ja. Sondern, sondern dass man diese Energie irgendwie hält und sich weiter auseinandersetzt und nicht aufhört zu pushen.
0: Hier ist das Ding, ich, ich fand das als Solidaritätsbekundung, was es ja ist in dem Sinne, fand ich das schon gut, auch ich glaube, was haben das? 26 Millionen Leute gepostet. Das ist, das ist eine Hausnummer so, das ist ja auch ein cooles Zeichen. Nur, ich war da gerade zu der Zeit, war ich äh, im, im Kurzurlaub und ich habe dann nur den Feed komplett blacked out gesehen und so. Und ich dachte mir, okay, hm. krass, riesen Sache. Hm. Nur dann kam ein Gedanke, wo ich mich so ein bisschen über mich selbst aufgeregt habe. Denn ich habe dann so gedacht so, Weißt du, ich habe nicht gedacht so, okay, du tust jetzt was so für Black Lives Matter, sondern ich habe gedacht so, damn, wirklich so eine Minute, damn, jetzt posten das alle, sollte ich auch jetzt posten, weil sonst siehst du ja auch dumm aus. Und dann dachte ich mir so, warum machst du das jetzt über dich selbst? so, Weißt du, warum pusht du dich denn selbst in den Mittelpunkt? Mhm. Und dann, dann, dann hat es mich irgendwie wieder gestört, so, weil ich dann dachte, bin ich jetzt eigentlich nur ein Ally oder bin ich jetzt nur woke, weil ich einfach mir so ein, die Mühe mache, ja, in einführungsstrichchen ein so einen schwarzen Square zu posten. Und das hat mich, da habe ich mich selbst dann irgendwie abgefuckt, weil ich dann auch dachte, so, Bro, dann was weiß ich, gehe ich morgen wieder auf die Seite von meiner Lieblingsinfluencerin, die den ganzen Tag damit verbringt, sozusagen äh, Leute für ihren onlyfans link zu begeistern, was ich nicht hate, die dann einfach ein Black Square postet, weil sie das, weil es gerade so in ist, so. Das muss ich halt ja. auch leider so vermuten. Genau. Und dann dachte ich so, genau. Bro. Ich will das eigentlich nicht sein. Das ist ja. finde ich einfach ich deswegen jeder der das gepostet hat, kein Hate so finde ich cool, aber ich habe mich dann ein bisschen über mich selbst aufgeregt, weil ich dann dachte, ach, muss ich das jetzt posten, weil die anderen machen, nicht weil okay, ich will jetzt ich will jetzt äh, ein bisschen Geld geben an den an den National Bail Fund oder an, an BLM oder ja. so.
1: äh, Aber man man man, man darf Ich finde ich hatte auch das Gespräch erst mit äh mit einem, äh, äh, von mir äh, erst vor ein paar Stunden, wo er auch gemeint hatte so ja ich habe jetzt rausgefunden im Prinzip, oder man hat Nachforschungen betrieben, äh, um zu sehen, äh, wo diese Black Lives Matter Funds hingehen. Und ich weiß nicht, ob das alles so koscher ist und so, und das mag ja auch alles sein, ja, aber man darf den bei so einer Thematik, darf man einfach den emotionalen Mehrwert einfach nicht außer Acht lassen. Hm. Na? Weil äh, wenn ich dadurch eine Person angeregt habe, dann habe ich ja im Prinzip meine Tat ja getan. Ne? Ja, Ob es derjenige war, der dann natürlich äh, der irgendwo im Osten wohnt und der sonst keinen Schwarzen sieht, aber sieht, dass auf der Welt gerade was abgeht, ja? so, dann habe ich meinen Dienst erwiesen, in meinen Augen. Ja? So, und dann fühle ich mich auch nicht unbedingt, aber vielleicht, oh, ich, wahrscheinlich, weil ich schwarz bin, <lacht> fühle ich mich natürlich dann nicht so, okay, äh, ich mache das jetzt nur des Hypes will. Ja? Und ich glaube, dass dieser Gedanke schon alleine, dass, dass dieser Gedanke überhaupt bestehen kann, ja, wenn es doch wirklich eigentlich um Menschenleben geht, weil darum geht es ja, <lacht> das, das sagt ja schon eigentlich schon viel aus über die Sache an sich, ne? wie wir Social Media auch waren
0: und Sehr, Trends und Hypes. Gutes Wort. Ich würde sagen, es war auch ein gutes Schlusswort, oder? Gut angeschnitten. Dann, weil Jungs, ich... belauert, Stray, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt über ein wichtiges Thema zu sprechen. Danke für die Einladung. Ich danke ja. den beiden für dieses interessante Gespräch, denn ich glaube, es war wichtig. Ansonsten kann ich euch nur sagen, streamt die Musik von Stray und Bell Howard Ich werde euch die Links nochmal in die Beschreibung packen. Es ist aber Zeit für die große Review der Folge.
2: Boss. Was heißt Boss? Wir sind wie eine Familie. Ich sag niemals, ich bin der Boss. Aber die wissen, ich bin der Baba. Jeder weiß, hier wohin
0: Söhne. Deutschrap-Legende und Streetrap-Goat. Haftbefehl hat nach jahrelangem Warten endlich sein neues Album DWA, das weiße Album, herausgebracht. Der Titel stellt eine Hommage an das bekannte Beatles-Album The Beatles von 1968 an, das aufgrund des weißen Covers auch als The White Album bekannt ist. Das weiße Album aber natürlich auch, weil Hafti gern über Schnee rappt. Vor allem, wenn es Winter ist. DWA kommt aber im Sommer eines, ja, nett formuliert, verrückten Jahres und fast sechs Jahre nach dem Release von Russisch Roulette und fast fünf nach Unzensiert. Heutzutage müssen Rapper fast schon zwei Projekte pro Jahr bringen, um überhaupt relevant zu bleiben und Playlisten-Spots zu ergattern, aber... Baba Haft hat sich zurückgezogen und einfach von Weitem drauf geblickt, wie die Deutschrap-Szene sich verändert. Die Wichtigkeit von Streaming-Portalen, der Aufstieg von 187, der Aufstieg von Capital Bra, das große Drama um Bushido und EGJ, der zweite Karriere-Frühling von Flair, alle machen Sommerhits mit Afro-Trap und karibischen Rhythmen, aus Türken wurden Latinos, die Explosion von Reaction-Videos, Twitch-Streams, Songkopien, Echoskandal, Echo-Skandal, mehr Frauen im Rap, das Ende des Battle-Rap-Hypes, Verschwörungstheorien, KMN, 100 Millionen Views auf Deutschrap, große Deals für kleine Rapper, mehr Gesichtstattoos, mehr Designermarken und, und, und. Es ist viel passiert seit Russisch Roulette, viel Schlechtes, aber auch viel Gutes. Und so ein Haftbefehl-Album sticht immer heraus, aber vor allem jetzt, weil niemand so einen Sound fährt wie er. Ich habe das Album jetzt seit Release jeden Tag gehört und... Es ist zum Glück sehr gut geworden. Aber ich habe auch einige Kritikpunkte. Ganze sieben Videosingles kamen vor Album Drop raus. Es waren Bolon, RADW Rücken an der Wand, Conan und Xenia, Morgenstern und natürlich die drei neuen Teile der 1999 Reihe. Für mich ist das Weiße Album vielmehr die logische Fortsetzung von Russisch Roulette als ein Album mit völlig anderem Soundbild, weil sich Haft jetzt neuen Trends anbiedern will. Basazian hat mal wieder das gesamte Album produziert und es klingt auch einfach fantastisch. Brachial, gewaltig, hart. Aber an Stellen wird dieser Betonblock an Sounds auch für weichere Klänge aufgebrochen. Zum Beispiel das Intro, Bolon, gibt gleich die Richtung vor. Haft ist zurück und der Kokainhandel schläft nie. Denn egal was im Deutschrap passiert, Weiße Packs finden immer ihren Weg nach Frankfurt. Dieser Piano-Anfang ist super und der hypt dich auch richtig an, aber ich hätte mir bei dem Beat Drop irgendwie eine Art Beat Switch gewünscht oder irgendwas, was noch ein bisschen mehr knallt. Weil du merkst, das ist wie bei einem Auto, du drückst auf Gas und erst kurz davor so richtig 100 kmh zu erreichen und dann wird noch ein bisschen zurückgezogen. Das hat mich ein bisschen gestört, aber es ist ein sehr gutes Intro trotzdem. Die nächsten zwei Tracks aber sind in dieser Hinsicht, was... Knaller angeht, absolute Standouts. Morgenstern brettert auf einem ganz, ganz fiesen Beat herein. Und wenn Haft die Zeilen rappt wie Welcher Gangster singt wie Britney Spears? Was guckt ihr denn für Filme? Ja, da kann ich nur zufrieden lächeln. Also das ist genau das, was mir schon so lange gefehlt hat. Einfach Kopf durch die Wand Sound, Ein Kracher, bei dem ich mal so richtig jemandem so richtig, einfach nur so richtig hart die... Handschütteln will. Ja, ihr wisst Bescheid. KMDF, äh, Koka macht dich feucht mit Shindy, fand ich beim Videorelease irgendwie komisch, aber äh, auch weil ich erst nicht so gepeilt habe, äh, was sie da erreichen wollen, aber es wird mit jedem Hören besser. Zuerst fand ich komisch, wie leise der Beat bei Haftys Part wird, so als hätte er Angst vor, als hätte der Beat Angst vor Haftys Tiraden, weil <lacht> Bro, der geht da schon richtig ab. Aber ich glaube, du, du musst so einem Part auch ein bisschen Luft geben. Wie der Beatdrop dann aber bei Shindys Part reinschallert,
2: huu,
0: zu nice. Also der Shindy Part ist auch sehr entertainend. Äh, Uni-Bitches lieben mich wie Tim Bensko. Weltklasse. Also ich kenne wirklich ein paar Uni-Bitches, die Bensko vergöttern, äh, diese Bimsen haben. Dann auch Boyfriends, das sind dieselben Bimsen, die Boyfriends haben, die Haftbefehle auf Studentenpartys ironisch hören. Ja, ich frage mich eher, wer Tim Bensko unironisch shirt, aber das ist Stoff für eine andere Folge. Shindy und Haft passen auch sehr gut zusammen. Generell sind die Features auf dem Album sehr gut ausgewählt. Und ja, damit meine ich auch Shirin David. Ich sehe Kommentare von Leuten, die schreiben, dass sie das Feed nicht verstehen. Bro, ich weiß nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Es ist halt ein polarisierender Move, genauso wie Haft das mag und genauso wie sein Portemonnaie mag. Das Video hat auch die meisten Klicks von all seinen Single-Releases. Also, du, du weißt doch, dass bei so einer Combo alle reden werden. So, die Rap-Ikone auf der einen Seite und dann das Label-Produkt, das die Texte nicht selbst schreibt. Trotzdem, ihr, ihr Part ist gut gerappt und ich finde die Lines auch entertained. Und darum geht es am Ende doch. Die Quali vom Song steht für mich auch gar nicht zur Debatte. Conan und Xenia ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album und ein Banger vor dem Herren. Also, ich hatte bei der Ankündigung auch, ich gebe es zu, ich hatte ein paar Bedenken. Aber eher, weil ich Angst hatte, dass Haft hier soundtechnisch große Kompromisse eingeht. Aber das ist doch so ein böser Brecher. Shit gets me hyped, man. Diese hafty hook die löst bei mir so richtig, immer so ein richtiges Stankface aus. Ich so, mm, ich hau dich total schaden. Yes! Yes, Mann. jawoll. Cool. Ist, doch, ist doch Fuego, Leute. Ist feier. Ice mit Trap-Legende Gucci Mane ist eine willkommene Abwechslung vom Sound her und äh, kommt fast fröhlich daher. Ja, ich ich feiere diese Melodie im Chorus. Das geht richtig gut ins Ohr. Nun, ja, der Gucci-Part ist jetzt wirklich keine lyrische Finesse. Und äh, auch als Trap-Star hat unser lieber Redrick Davis schon einige bessere Parts gedroppt, andererseits ist die Story hinter dem Feed auch cool, also Haft hat beim Splash 2017 wohl stundenlang an der Bühne gewartet und auf äh, darauf gewartet, dass Gucci mit seinem Auftritt fertig ist, nur um dieses Feature aufzunehmen und damn, was, ich meine, das sind zwei absolute Legenden auf einem Track und ja, Guccis Part hat auch irgendwo paar schön ignorante Lines, die man feiern kann. Nur dieses, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dieses My Bitch Still in Puberty? Huh? <lacht> FBI Open Up, oder was, Alter? Uh, Gucci? Mm, ein bisschen cool. Ein bisschen Gu Gucci Main ein bisschen auf äh, Yo-Oli-Film unterwegs, auf jeden Fall. <lacht> ja, die drei 1999-Parts sind allesamt gut, wenn auch nicht immer auf dem Niveau wie Teil 1 bis 3. Also Teil 5 gefällt mir am besten. Wobei Teil 6 auch einen sehr guten Schlusstrack darstellt. Generell sind die 1999-Tracks nicht nur wegen des Titels so eine Art Throwback. Das ist so, als wäre das Album an sich die Bestandsaufnahme. Wie ist es jetzt? Wie ist Hafti jetzt gerade drauf? Und die Konzepttracks ziehen dich wieder so wie in einem Film-Flashback-mäßig in seine Jugendzeit. Also du willst wissen, warum Hafti so ist, wie er ist? Das ist die Antwort. Dann haben wir noch Hotelzimmer und Depression und Schmerz, die dem Album noch so eine ganz andere Dimension geben. In Hotelzimmer lässt Haft kurz durchblicken, wie er wegen seiner Identität Probleme bei seiner alten Liebe hatte. Ihre Eltern haben ihn nicht akzeptiert und jetzt gehen sie getrennte Wege. Es ist sehr simpel, aber auch effektiv. Das sind so kurze Einblicke in seine von Koks betäubte Seele. Deswegen hat er dann auch im zweiten Track Depression und Schmerz sein Herz schlägt schon lange nicht mehr. Und Capo passt auch super auf den Track. Also, äh, was bei mir auch besonders hängen geblieben ist, ist sein Part. Gerade am Ende. All diese Lügner haben mich vergiftet. All diese Lügner haben mich vergiftet. Deshalb bin ich immer betrunken und bewaffnet. All diese Lügner haben mich vergiftet. Das bleibt am Ende auch der Grund, warum ich abdrücke. Sehr, sehr gute Zeilen. Sehr guter Song. Einer meiner Faves. Aber noch größer Faith von mir kommt fast ganz zum Schluss, nämlich Papa war ein Rolling Stone mit Materia. Wow, es ist eine richtige Hip-Hop-Hymne, aber auch irgendwo ein richtig bewegender Track für die Söhne der beiden Rapper. Und da ist auch keine Spur von Kitsch oder von Cringe. Das ist einfach. Es ist einfach eine Hip-Hop-Hymne, ja? So ein richtiger. So, so richtig äh, Faust in die Luft, kann nicht feiern. so Und ja, bin ich dabei. Auch diese Analogie von Rap und Rock, äh, wo Materia rappt, Jigger war mein Mick Jagger. King. Also ich frage mich auch, was ihre Kinder dann mal sagen werden, wenn sie später dann bewusst ja in, in, als Jugendliche oder als Erwachsene den Song hören. Also für mich ein Gänsehautmoment auf der Platte und zeigt auch mal wieder, wie gut Haft mit den verschiedensten Künstlern auf, auf Tracks harmoniert, also... Respekt auf jeden Fall. Weniger gefeiert habe ich für immer reich. Irgendwie verzettelt sich der Beat da so, also komm, geht nicht los, beziehungsweise turnt er mich gar nicht. Das klingt am Anfang so wie so Teil 2 von äh, Ich rolle mit meinem Besten. Ja, ist jetzt nicht so mein Fave und auch bei Trap King muss ich irgendwie noch mehr reinhören. Eigentlich ist das ein Banger und Ufo und Haft ist sowieso eine super Combo. Die müssten viel öfter was zusammen machen. Aber irgendwie stört mich da auch diese nicht vorhandene Hook. Irgendwas fehlt mir da. Ich weiß es nicht. Das ist aber alles Kritik auf allerhöchstem Niveau, Freunde. Ja, es gibt hier gar keinen Reinfall. Und mit äh, Rücken an der Wand ist für mich auch der beste Deutschrap-Track des Jahres dabei. Ich sag das immer wieder. Die Leute haben es schon oft genug gelesen, auch auf Twitter oder auf Insta. Das ist für mich der Banger aller Banger dieses Jahr. Also das bringt mich in so einen absoluten Rausch so geil scheppert das rein. Das ist wirklich Haft auf Top-Niveau. Und als, das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich bin komplett ausgerastet in meinem Zimmer. Also Freudensprünge auf jeden Fall. No joke. Aber äh, jetzt kommen wir auch zu meinem Neben für immer reich. Äh, den anderen Kritikpunkten rund um das Album-Release an sich. Ich finde, Haft hat sich mit den ganzen Single-Auskopplungen keinen Gefallen getan. Es wurde einfach... Viel zu viel released und am Ende fehlte der Überraschungseffekt. Mit KMDF waren es ja sogar acht Videosingles und das bei, sagen wir, nur 14 Songs. Das Album ist super kompakt ja und es gibt auch keinen Filler. Das ist super. Aber hier ist es so ein Fall, wo ich mir sogar mehr wünsche. Ja? Es hätten auch ruhig drei, vier Tracks mehr sein können. Aber das ist auch ein Kompliment an Haft. Ich weiß halt nicht, wie gut dieser Universal Deal für Hafti noch ist. Also die Promoarbeit zum Album war wirklich, wirklich unbefriedigend. Und das ist noch nett gesagt, ja. Keine Interviews, keine Aktionen, äh, kaum Werbung. Ich weiß, klar, es war eine Scheißsituation mit Corona und allem. Aber Bro, ich meine, die Songs kratzen gerade so an der Millionen-Views-Marke. Und das bei Haftbefehl, das ist traurig, Mann. Das ist traurig. Vor allem bei der Arbeit, die auch in die Songs gegangen ist. Basazian knallt die Beats des Jahres raus und Leute streamen irgendwelche dahergelaufenen Dullis. Und ich will, und das ist wirklich, das meine ich jetzt ernst, ich will auch von dieser ganzen, oh, Deutschrap ist so weich geworden Fraktion, ich will von euch nie wieder ein Wort hören, wenn ihr nicht Haft supportet habt. Fuck you. Hier habt ihr harten Rap, tatsächlich mit wenig Autotune, was sowieso, ich meine, wer sich jetzt noch über Autotune beschwert, get the fuck out of here, aber tatsächlich, du hast hier hartes Street rap banger wenig Autotune, also los, kauft das Album, ihr Heuchler. Ich will von euch nie wieder etwas hören, von wegen, oh, so Rap so weich geworden. Ihr habt hier ein brachiales Fastmeisterwerk mit hartem Rap und ihr supportet nicht. Fuck alle hier. Ich hoffe wirklich, dass es Haft gut geht. Ich hoffe auch, dass er auch so sein Geld macht. Aber ich finde, das ist wirklich traurig und einer Rap-Legende wie ihm nicht würdig. Also da hat aber auch sein Team bzw. sein Label schon, schon ein wenig versagt. Muss ich ehrlich sagen. Ansonsten glaube ich, ja, das Album wird sehr gut altern. Da bin ich überzeugt davon. Und ich glaube auch in ein paar Monaten werden auch ein paar Zweifler unter euch es feiern. Ja, dafür ist es einfach zu gut zusammengesetzt, zu gut strukturiert. Und ja, äh, hier, mein Bro äh, Melniki von Twitter. Sorry, es tut mir leid, ich habe das letztens gesehen. Du hast geschrieben, die Singles wären Schmutz gewesen. Bro, Schmutz? Schmutz? Also für Schmutz-Singles äh, schmutz sind für mich irgendwie die Ergüsse von äh, Battle-Rap-Turnier-Heinis. Aber, aber die Hafti-Singles, Bro, du kannst mir nicht ins Gesicht gucken und sagen, Rücken an der Wand wäre schmutz. Das, das, ist, das ist auch keine Meinung mehr. Das ist, das ist faktisch falsch. <lacht> also Ja, das Weiße Album ist nicht besser als Russisch Roulette, aber ich glaube, darum ging es auch gar nicht. Also ich bin auch nicht mit dieser, vor allem nach all der Zeit, nicht mit dieser Erwartung an das Album rangegangen. Das, das wäre dumm, also du weißt, so, so ein Klassiker, der entsteht einfach, da gehört viel dazu, nicht nur die Musik, aber wann er erscheint, wie die Leute darauf reagieren, in welchem Kontext er erscheint, aber trotzdem, also das Weiße Album ist super gut, sehr solide und ein, ein fantastisches Album, egal ob es jetzt an Russisch Roulette rankommt oder nicht. Ich glaube halt nur, dass Haft zu lange gewartet hat. Ja? Winter 2018 hätte es kommen müssen oder, oder Frühjahr, wirklich Januar, Februar 19. Wir sind auch mittlerweile in der fünften oder sechsten Rapper-Generation nach Haft ja? Und, äh, beziehungsweise nach Russisch Roulette, nicht nur nach Haft. Alleine wenn man jetzt nur den 385i Aslak rapper stammbaum mal runtergeht, auch Shoutout an Martez für diese gute Beobachtung. Und da ist es halt auch schwierig, nach so einer langen Zeit wieder als relevantester Rapper reinzukommen. Ich meine, klar, Haft kann das schon. Der hat eine spezielle Stellung als Legende. Aber äh, ja, Rap und die Zeit warten auf niemanden. Auf niemanden. Egal, ob du Enno äh, bist oder Hafti. So. Es ist bisher ohne Frage das beste deutsche Rap-Album. So sehr ich Atlantis auch gemocht habe... Aber DWA ist dann doch nochmal fokussierter, doch nochmal äh, größer, auch von der Produktion her, doch nochmal krasser. Und Haft hat für mich eine, wenn nicht sogar die beste Diskografie im Deutschrap. Da ist nicht ein Reinfall dabei, nicht ein musikalischer Flop. Wenn ich jetzt wirklich auf die schnellen Ranking machen müsste, dann würde ich sagen, Russisch Roulette, jetzt vor sich kontrovers, Kanakisch, meiner Meinung nach mies underrated, ich liebe dieses Album. Wahrscheinlich so punktgleich mit Aslak Stereotyp. Dann das weiße Album, dann Blockplatin und dann unzensiert. Aber selbst unzensiert ist krass. Also alles fantastische Alben von einer der schillerndsten Figuren im Deutschrap. Haftbefehl, Legende, das weiße Album, Empfehlung geht raus. Ja Freunde, in den letzten Wochen, letzten zwei Wochen ist so viel Musik rausgekommen. Ich kann nicht jedes Album so... In Depth so tief analysieren wie das Weiße Album von Hafti, deswegen werde ich euch kurz ein paar Alben nennen, ich werde sagen, was meine sagen wir drei, vier Lieblingssongs sind, wie ich mich beim Hören des Albums gefühlt habe, was ich generell da empfinde <lacht> beim Hören des Albums, was ich von den Künstlern halte, aber die Folge wird auch wieder sehr lang, deswegen werde ich probieren, mich etwas kürzer zu halten als sonst. Ist Farid Bank tot? Geistlich könnte man das schon vermuten, bei den Sachen, die ich von mir gebe, ist es
1: durchaus eine berechtigte Frage, aber physisch bin ich
0: noch voll da und stark wie nie zuvor. Zum einen haben wir Genki Dama von Farid Bang. Der gute alte Farid hat nämlich wieder ein Album released nach langer Zeit. Genki Dama heißt das gute Ding. Die wahrscheinlich bekannteste Single war Public Enemies, die rauskam vor allem deswegen, weil tatsächlich ein Song von nicht nur Farid und Flair, sondern auch mit Kollega zusammen war, also alle drei Beef-Partner auf einem Track und vor allem, ja, der, der, der Song war ganz cool, das Video war so ein bisschen hm, an manchen Stellen schon lustig, an manchen Stellen so an der Grenze zum Cringe. Aber auch das Making-of habe ich gut gefeiert, das war so surreal, die drei zusammenzusehen, das hätte ich, wenn mir das jemand gesagt hätte vor fünf Jahren noch, da hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Und was soll ich sagen, es ist Farid auf so neuartigen Songs und ich muss ehrlich sagen, Farid fand ich gerade auf so Trap-Songs immer ein bisschen hölzern. Man hat immer gemerkt, dieser Style steht ihm nicht so und er hat Probleme, auch den Flow zu verändern, weil er immer diesen Farid-typischen Film fährt. Und ich glaube, seine Fans lieben ihn auch dafür und das ist ja auch cool und... Es gab auch eine Zeit lang, wo ich wirklich sehr großer Farid-Hörer war und ich auch, es das, das gibt Sachen, die feiere ich bis heute zu Tode. Das erste Asphalt Massaker finde ich unfassbar gut, das Album. JBG1, eins meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Alben bis heute. Also Farid dort auf Höchstform und äh, fand ich super King, aber man, man merkt gerade in den letzten Jahren oft bei diesen neuen Songs, bei das hat einfach nicht so gepasst. Also auch dieses Maghreb-Gang mm, war nicht so mein Fall, aber Farid ist halt mittlerweile eine Deutschrap-Ikone, er hat sich verdient gemacht in der Szene, er ist auch ein unfassbar guter Businessman, das muss man ihm lassen und ja, der wird auch ohne meinen Support von jedem seiner Songs auskommen und dabei waren auf Genki-Dama auch ein paar gute Tracks drauf, auch ein paar Überraschungen, die gut sind, ja, also Hadouken mit Hafti fand ich sehr gut, klar, die Hook ist jetzt echt nichts Besonderes, aber gerade Haftbefehl, Puh, ganz, ganz schön hart der Part. Also äh, dafür würden, würde man heute einige Leute canceln auf jeden Fall. <lacht> ist ein harter Banger. Auch äh, dieses Sicky Mode fand ich ganz gut. Teuer, teuer kann man sich auch gut anhören. Fand auch interessant die äh, Santiago Bernabeo, Das Feed mit Geppe Kenia aus Italien. Das ist ja wirklich in Italien eine Legende fast schon. Und äh, Rimka, die Legende aus Frankreich, war cool. Und ich fand auch Scarface sehr nice. Habe ich auch gesagt. Das ist vielleicht eins meiner Highlights von dem Album. Capo mit... Einer der besten Hooks seines Lebens, sehr nice und generell Rick Ross. Rick Ross ist auch so einer von den Rappern, die sich bei Feature Parts immer wirklich, ich will nicht sagen überkrass Mühe geben, aber die noch nie irgendwie reingefallen sind. Also mir fällt jetzt nicht ein, dass Rick Ross, egal ob der jetzt für einen Franzosen featuret oder für einen Deutschen, dass der da irgendwie reinscheißt, also... Fand ich cool, auch hier war es in Ordnung. Ich frage mich, was er sich gedacht hat, dass jetzt ein Rapper äh, zum 8.000. Mal wieder mit der Scarface-Thematik um die Ecke kommt. Ich frage mich, ob da Ross gedacht hat, so damn. Aber gut, ich glaube, für ihn war es am Ende ein Paycheck. Ansonsten, ja, die kapo ist mega. Das Video mh, Ich habe auf Twitter gepostet, das Video von Roth, Wie ist das? Puissance, glaube ich. Das war ein das war auf dem Soundtrack von der französischen Version des Scarface-Games 2006. Und äh, das ist klar, die haben da Animation aus dem Spiel rausgenommen, aber Leute, trotzdem, ne? das ist äh, 14 Jahre her und das Video sieht an vielen Stellen besser aus als, als das äh, Scarface-Video. Naja, ich meine, die Außenaufnahmen von Miami waren cool, so, aber gerade was so die äh, Spielcharaktere anging, das war ja so ein bisschen auf GTA äh, Vice City angelehnt. Naja, also... Mh will ich nicht haten, generell Animationsvideos können halt cool sein, aber ich war dann schon überrascht zu sehen, dass das äh, Roff-Video von 2006 dann doch nochmal, äh, genauso wenn nicht sogar besser ist, was die Animation angeht. Ja, ansonsten unspektakulär, ich meine, äh, Haftalbum, äh, so, so, so ein Farid-Album ist jetzt auch nichts, was die Szene im Boden erschüttert, so, er ist ein großer Rapper, er hat gearbeitet, er hat abgeliefert in den letzten Jahren, so, egal ob es einem gefällt oder nicht, das kann man nicht verneinen. Es gibt ein paar Songs, die ich immer mehr höre, aber es ist jetzt nichts, was ich äh, das Jahr über durchhören werde. Muss ich ehrlich sagen. Ansonsten die drei Faves wahrscheinlich Scarface, Santiago Bernabeo, Hadouken. Vielleicht noch teuer, teuer. So. Gut, nächstes Album. Und zwar kommen wir auch zu dem G, dem OG aller Rapper gerade. Dem, dem richtigen Gangster aller Army rapper gerade. Und zwar mein alter Homie, King of the Kings, Freddy Cocaine. Freddy Gibbs. Freddy Gibbs hat sich zusammengetan mit Producer-Legende, The Alchemist, und hat das Alfredo-Tape gedroppt. Das ist auch ein kleiner, kleines Wortspiel. Ähm, deswegen sieht man auch die Pasta auf dem Cover, also Fettuccine Alfredo. Aber L Al wegen Alchemist und Fredo wegen Freddy. Also da habe ich euch das, den Albumtitel mal aufgelöst, für die, die es noch nicht wussten. Ansonsten, Leute, es sind 10 Tracks, 35 Minuten typischer Mafia-Cocaine-Slangen-Gangster-Sound, ja. Also viele von den Songs, auch wie die klingen vom, vom Klang her, vom Sound her, die könnten auch im Hintergrund bei einem Quentin Tarantino-Film laufen oder im Hintergrund von so einem 80s oder frühen 90s äh, Mafia-Film. Ginge voll klar, ja. Ich finde, viele von diesen Alchemist-Beats sind jetzt nicht so Beats, wo ich dann total abgehe. Ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt so. Es ist halt auch so ein bisschen Film-Soundtrack fast schon, ja. Aber Freddy, und das muss ich auch sagen, Freddy ist einer der besten Rapper weltweit. Facts, Facts. Und das schon seit fast zehn Jahren, Freunde. Freddie Gibbs ist mad underrated, aber das ist auch okay. Er spielt in seiner eigenen Lane. Er versucht nicht, irgendwie an neue Trends da, auf neue Trends zu springen oder, oder irgendwie sich zu verbiegen oder komische Features zu machen. Uh, Freddie Gibbs ist Freddie Gibbs. Freddie Gibbs ist ein, ein motherfucking OG aus Gary, Indiana, hat auch übrigens den, den lustigsten Instagram-Account äh, aller Zeiten, maybe. Also Top 3 auf jeden Fall. Was der in seine Stories postet. Also wenn ihr Freddy Gibbs noch nicht folgt, Freunde, das ist wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung. Holt das auf jeden Fall nach. Freddy Gibbs, unfassbar lustig. Äh, dass der noch nicht gesperrt wurde, ist ein Wunder, was der da postet für crazy shit. Extrem entertained Also ich schicke auch vielen Kumpels immer wieder Freddy Gibbs Stories. Ich liebe den Typen. Und das Album ist auch krass, ja, es ist sehr gut, man muss sich auch ein bisschen da rein, äh, man muss reinkommen, weil wenn du den ganzen Tag, die ganze Woche nur so Trap-Banger hörst, dann wird es für dich ein bisschen komisch wirken, ja, äh, so staubtrockene Beats, das, das, gut, das würden jetzt äh, Journalisten bei Juice schreiben, um, aber ja, auch diese Soul-Samples, diese Chopped-up-Sachen von, von Alchemist. Man muss da ein bisschen reinkommen, aber Freddy ist einfach so gut, Freddy ist so krass, Freddy hat Punchlines, Freddy hat einen der smoothsten Flows überhaupt, also was der auf dem Track God is Perfect da abliefert. Und wir sprachen gerade von Rick Ross. Rick Ross ist hier vertreten auf Scotty Beam. Ich habe den Song auch letzte Woche oder vor zwei Wochen in meine Vibe mit Vizzy Weekly Rotation Playlist reingepackt, super nicer Song, so richtig äh, Mafioso, Maybach music feeling zwar ein bisschen weniger glanzvoll als die Rick Ross-Sachen normalerweise, aber so richtig mit Sample und äh, kann man so richtig bei sonnigem Wetter reinhören und sich wie ein OG fühlen, also feiere ich extrem und dann hast du natürlich mit Benny the Butcher, was auch ein sehr guter Rapper ist, den Song Frank Lucas Uh, das ist so richtig dunkel-düster, so richtig mieser Beat, so dreckig. Und so. Amis würden jetzt sagen gnarly und grimy, so, so kommt der richtig rein. Also Freddy äh, feiere ich total. Ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen mit dem Album. Ich habe gerade die letzten vier Tracks, müsste ich noch öfter hören. Ich muss auch ein bisschen mehr auf die Texte achten, einfach weil es sich bei ihm lohnt. Aber auch jetzt, ich glaube Bandana kam ja auch dieses Jahr raus, glaube ich, früher diesen Jahres oder Ende letztes Jahr. Entschuldigt mich, wenn ich falsch liege, mit Madlib. Die Fortsetzung zu Penada was auch eins der besten Rap-Alben der letzten zehn Jahre war. Freddy Bro, I love you, ohne Scheiß. Aber ich muss euch jetzt mal die Anekdote erzählen, wie ich Freddy Gibbs getroffen habe, weil äh, ich habe das geteasert und manche Leute kennen die Geschichte, manche Leute wissen das noch nicht. Gerade einige der neuen Weiben äh, mit visi hörer die mich jetzt noch nicht so lange kennen. Ich habe Freddy Gibbs getroffen am Hauptbahnhof von Leipzig. Ich war nämlich da, das war September 2014, auch in dem Jahr, als Pinata rausgekommen ist. Das war auch die Piñata-Tour in Europa. Ähm, ich war aber zum Praktikum in Gießen. Also dort an alle meine Hessen. Hessen sowieso, beste Leute. Und äh, ich musste da aber für einen Tag zurück nach Dresden fahren oder so. Und dann bin ich, der Zug fährt dann über FFM und dann in Leipzig macht er Halt und dann musste ich da umsteigen und hatte irgendwie noch eine Stunde Zeit, und jedenfalls laufe ich da durch die, durch die riesen Bahnhofshalle. Also Leipzig hat einen gigantischen Hauptbahnhof. Das ist wirklich riesig. Ich glaube der größte Kopfbahnhof auch in Europa. Das ist ein riesen Ding. Und ich habe nach Essen gesucht. Und jedenfalls fällt mir dann sofort im Auge, ich sehe den schwarzen Dude so skinny Typ, aber groß gewachsen. So Adidas-Tracksuit, Sneaker und neben ihm einfach so ein brachialer Typ. So richtig zwei Meter groß, zwei Meter breit gefühlt, riesige Kante. Und ja, was soll ich sagen, das fällt natürlich auf, <lacht> wahrscheinlich auch in Leipzig, nein, aber das, das fällt auf und ich habe natürlich geguckt und du denkst dir dann halt auch so, weil äh, ich wusste nicht, dass er die Nacht vorher ein Konzert hatte, ich glaube in Berlin und dann auch in Leipzig, ich wusste das nicht, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich war großer Fan zu dem Zeitpunkt von eben dem Piñata Release. Und ich habe so die ganze Zeit so die Augen zusammengekniffen. Ich dachte so, Bro, das, ey, das ist jetzt ein Joke. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht Freddy Gibbs. So. Ich habe geguckt und ich dachte so, damn, Alter. Und dann bin ich so richtig ja, creepy-mäßig 20 Meter Abstand hinter den Hergelaufen und dann dachte ich mir so, ja man, fuck it, du musst einfach probieren. Die, die sahen auch nicht deutsch aus, also das ist doch ein dummer Satz, aber einfach von dem ganzen Swag und dem ganzen, äh, wie die gekleidet waren, wie die sich gaben, so von, von der Attitude her, die, die wirkten einfach, als würden die aus Amerika kommen. Und dann habe ich gedacht, so, das ist doch Freddy motherfucking Gibbs. Und dann bin ich dann hingegangen, so der, 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 die standen so auf einer Rolltreppe, da ging es runter zu der Fressmeile und der Bodyguard guckt mich schon so an, so das war so sein, sein Homeboy und guckt mich schon so an und ich so... Excuse so richtig nice. So, excuse me, sir, are you Freddie Gibbs? Und er so, yeah man, what's up? Und ich so, yo shit. Und dann haben wir natürlich eingeschlagen, so äh, über King. Und äh, Freunde, ich muss euch sagen, deswegen, Freddie Gibbs ist einer der coolsten, korrektesten, nettesten Menschen, äh, die ich kennenlernen durfte aus diesem Rap-Game, vor allem aus äh, äh, Rap Amerika. Wobei, gut, äh, ja, kann man an einem Finger abzählen, die Leute an einem Finger aus Amerika, die ich getroffen habe. Aber äh, unfassbar nett und ich habe nur gefragt, was geht bei dir und so, ja Mann, äh, ich war gerade im Westen und so und ich suche ich habe übelsten Hunger, wir brauchen was zu essen und dann habe ich mit ihm ge gesprochen und so, ich so, worauf hast du denn Bock und dann habe ich so aufgezählt, was es gibt, ja, willst du Dünner essen und so oder willst du asiatisch und er so, ja yeah, yeah, let's get some Asian food, Mann. und ähm, ja, dann sind wir zum Asiaten gegangen und, Bro, ich war schon hyped, so, ich weiß nicht, das ist halt, da wird man irgendwie zum Fan oder so, das ist, mein Herz hat gepocht, Es war crazy, also richtig Fanboy-mäßig, hätte ich auch gar, gar nicht damit gerechnet, aber die beiden waren so korrekt, die so, yeah man, chill with us, let's get some food. Dann sind wir dann zu dem Asiaten und ähm, es war halt auch randvoll, aber keiner hat dort äh, Freddie Gibbs erkannt, das war auch so ein bisschen, ich meine, klar, er ist nicht der übelste Weltstar, aber... Du stehst dann halt mit so einem Typen, der eins der besten Rap-Alben released hat und äh, keinen juckt irgendwo und äh, wir sind dann zu dem Asiaten rein und der, ich habe ihn gefragt, was er will und der wollte so ein bisschen, yeah, get, I want the chicken with the rice, can I get some hot sauce, do you have some hot sauce und dann habe ich das arrangiert und der wollte dann zahlen mit seiner uh, American Express Black Karte. Und die wollten das nicht annehmen. Und der so, ah, oh, god damn. Und dann so, da hat er aber nur Dollar. So, der hatte so richtig ein Bündel, so einen großen Stack Dollar in der Tasche, so in seiner Jogger. Und ich dachte so, damn. Ich so, dann habe ich gemeint so, ja, yeah, fuck it. So, I'll pay for your food. Ich werde dein Essen bezahlen. Und dann habe ich für einen erfolgreichen Rapper aus Amerika das Essen ausgegeben. Also, ich habe Essen gekauft für seinen Bodyguard und ihn. Ich bin ja auch nicht arm geworden daran, aber ich meine, Freunde, also wer kann das schon behaupten? Also, nein, auf jeden Fall habe ich ihm gerne dieses Essen gekauft. Sie haben dann zusammen gechillt und äh, haben geredet über das Leben. Er hat mir erzählt von seiner Tour und äh, hat mir erzählt von seinen Nächten mit äh, European Bitches. Äh, sehr interessant, das war auch bevor sein Kind auf die Welt gekommen ist. Also, ich jetzt, will jetzt nicht snitchen, auf jeden Fall. Uh, super lustig, ich wollte die ganze Zeit Foto mit Freddy Gibbs machen und ich gucke und das war so, hatte ich noch mein altes, was war das für iPhone 4S Katastrophe ich hatte noch mein altes iPhone und das war randvoll irgendwie 16 GB Speicher oder so es war randvoll, ich hatte gar keinen Platz mehr und ich, das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn das iPhone zu voll ist, ihr könnt keine Fotos mehr machen, der sagt dann zu viel Speicherplatz und ich habe die ganze Zeit probiert Sachen zu löschen Bro, das ging immer noch nicht und ich bin dann schon panisch geworden. Der so, you, you wanna take a pic, man? Und ich so, yeah. Und dann hat er so schon gewartet und ich dachte so, damn, ich habe so panik bekommen, so die ganze Zeit so Apps gelöscht, so richtig wild auf dem äh, Phone rumgetrommelt, um die Apps zu löschen. Ich habe wirklich, <lacht> ich hatte am Ende nur noch drei Icons auf dem Phone, damit ich ein Foto machen kann. Crazy. Auf jeden Fall haben wir dann äh, hat der Bodyguard dann von uns ein Foto gemacht. Äh, es ist auch noch irgendwo auf meinem Instagram. Freunde, wer wirklich das sehen will, der kann runterscrollen, ich muss das wahrscheinlich löschen, ich sehe dort aus wie der größte Horst, alter Digger. was ist das für eine Frisur, kannst du keinem zeigen, vielleicht poste ich das bei Twitter mit irgendeinem so Clowns-Face über meinem echten Face drüber, <lacht> aber Moment für die Ewigkeit und der Typ war über King, ich habe dann auch geschrieben, ich musste dann leider weiterfahren mit dem Zug, sonst wäre ich gern länger geblieben, das hat mich angekotzt, ähm, ich habe dann geschrieben auf Twitter, so, ich kann, so, I can't believe I just paid lunch uh, for one of my favorite rappers. Und dann uh, hat Freddie Gibbs auch geantwortet. Er hatte geschrieben, thanks G, mit so, einem, uh, mit so einer schwarzen Faust. King. Also, ich hoffe, ich finde den Tweet von ihm noch, wenn sein Profil nicht zwischenzeitlich gelöscht wurde. Dann uh, kann ich den jetzt nochmal retweeten. Super Moment und Freddie Gibbs seitdem definitiv in meinem Herzen drinne. Extrem korrekter Typ, super lustig und auch am Ende des Tages ein unfassbar guter Rapper. So, ich habe mich genug wiederholt. Äh, gönnt euch auf jeden Fall Alfredo, äh, Scotty Beam, God is Perfect, Frank Lucas. Super nice. Mein Name ist Asa. Ich bin ein platinum recording artist Ich bin auch ein health Wellness-Guru. ich bin ein Dann kommen wir zu einem anderen Fave von mir. Ein anderer US-Rap-Artist, der mir extrem am Herzen liegt. Einer, den ich für unfassbar underrated befinde. Schon seit x wie vielen Jahren. Und er hat wirklich, bro, was weiß ich, vier Jahre Pause gemacht, drei Jahre. Es war unfassbar scheiße ohne seine Musik. Äh, einer, der dafür gesorgt hat, dass ich ähm, so dem Ami-Rap verfallen bin damals. Ich spreche von Florida und Miami-Legende Ace Hood. Früher bei uh, We The Best, bei uh, DJ Khaled gesigned, jetzt independent unterwegs. Er hat sich getrennt und... Ja, hat auch ein paar Side-Hustles am Start. Er macht viel, ähm, viel Fitness-Sachen. Der Typ ist ja geisteskrank fit. Also, Bro, äh, Adonis, sein Großonkel. Und äh, einer meiner absoluten Lieblings-US-Rapper. Also, ich finde, er ist auch der Urvater von vielen Flows, die jahrelang genutzt wurden. Ihr könnt euch die alten Sachen anhören. Er hat auch die Hits. Ich meine, I Just Woke Up in a, in a New Bugatti. Ähm, das äh, Mixtape, The Statement, Teil 2 von 2011, glaube ich, oder 2012 von 2011, ist eins meiner absoluten All-Time-Lieblings-Mixtapes. Da sind unfassbare Banger drauf. Ähm, Free My Brothers und äh, auch der Song mit äh, Two Chains. Unfassbare Sachen. Ich habe das damals zu Tode gepumpt. Das ist eins der überkrassesten Mixtapes ever und ich liebe den Typen. Also, der hat so viele Flows gegeben an so viele Rapper, egal ob Lil Wayne, egal ob Drake. Äh, und die, die haben das gerne genommen, ohne, ihn, ohne ihm die Credits zu geben, was auch so ein bisschen Big Cap ist auf jeden Fall. Und er hat äh, die Self-Preservation-EP gedroppt vor paar Wochen mit drei Tracks. War okay, aber jetzt endlich vor zwei Wochen ist sein neues Album gekommen, Mr. Hood und Freunde. Uff. Also ich war ja, ich habe mich schon so leicht gefreut, aber... Es war, wurde wenig Promo gemacht für das Album, es ist wirklich schade, dass das ein bisschen untergeht, deswegen waren meine Erwartungen auch, hielten sich in Grenzen. Ich weiß ja, er hat letztes Jahr einen Snippet gepostet aus dem Auto, das hieß Casino, ich habe es auch auf Twitter gepostet, ich bin nicht mehr klargekommen, Alter, wieder in dem zweiten Part dort float, Bruder, ich habe das gesehen und dachte mir so, Bruder, wenn du den Song nicht droppst, ich werde sterben, gerade auch, weil, Freunde, seien wir ehrlich, wie oft, posten US-Rapper irgendwelche Snippets und die Songs kommen nie raus. Aber der Song ist tatsächlich rausgekommen, letztes Jahr schon, zu meinem Geburtstag, Ende September. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber gut, zu meinem Geburtstag äh, habe ich da auch wenig mitbekommen. Aber anyway, äh, der Song ist drauf und Freunde, das Album ist überholt. überhard. Vielleicht mein Fave-Ami-Album dieses Jahr. Überhard. Say Less mit Slim Diesel, Track 2, Banger. Casino, Track 3, Überkrass. Hab ich gerade erwähnt. Äh, Big Fish, sehr nice Single gewesen. 12 O'Clock mit Jackie's auch ein, ein Hit. Dann hast du Sachen mit Remember Nights. Äh, oh, dann, dann, dann hat er auch so diese, diese leichten, diese Miami-Sounds, so, so sonnigem Wetter, so, so, so Sonnenuntergang-mäßig. Du sitzt im, im Lambo, fährst du die Straße runter wie Buba. Überkrass. So viele Banger, Sexy Motherfucker. Uff. Aber dann, Leute, ich hab den Song gehört, ich bin nicht mehr klargekommen. Das ist so richtig... So richtig alte Schiene, Maybach Music Style, Banger-mäßig, Trampoline. Damn.
1: Damn Song. Damn
0: Song. Damn Song. Überkrasser Song. Überkrasser Song. Einer meiner Faves. Und Leute, hört auf jeden Fall rein. Trampoline ist mein Lieblingssong. Zusammen mit Casino, aber Sailor genauso ein Banger. Mr. Hode, Ace Hode. Ich habe hab jetzt gesehen, äh, Nick hat das, äh, Nivito hat das repostet, hat das gepostet, das Album. Eins meiner Faves, 100 Pro. Äh, vielleicht Ende des Jahres gehe ich noch mal mehr ins Detail, warum ich das Album so feiere. Ich muss mir das mir noch öfter geben, aber äh, ich habe das so drei, vier Mal durchgehört. Zu krass, zu krass. So, äh, Run the Jewels, das Duo von LP und Killer Mike. Killer Mike sowieso gerade viel in den News, weil er so eine outspoken so eine ja also ein Sprachrohr ist für die äh, schwarze Community in Amerika und für Atlanta auf jeden Fall die beiden bilden das Rap Kollektiv Run the Jewels und haben jetzt den vierten Teil ihrer Run the Jewels Albumreihe gebracht. Ich konnte leider nur einmal reinhören, das ist jetzt nicht genug, um euch eine Review zu geben. Da sind sehr nice Songs drauf. Out of Sight mit Two Chains ist äh, auf jeden Fall mir sofort ins Auge gestochen beziehungsweise ins Ohr gestochen so gesehen. Uh, und Just mit Pharrell Williams und uh, Zach De La Roca, sehr krasser Song, gerade für die aktuelle Situation und passend zu dem heutigen Podcast-Thema, super relevant, kann ich nur empfehlen. Uh, Run The Jewels ist ein sehr eigener Sound, das ist sehr, uh, ja, ich würde schon sagen in gewisser Weise conscious Rap, aber conscious Rap, der sehr nice Sounds benutzt, also das ist nicht langweilig, das ist aggressiv und auch einfach gut gerappt, also Killer Mike, Bro. Ich meine, LP ist ein Mega-Rapper, aber Killer Mike ist... Killer Mike ist crazy gut, Alter. So Killer Mike und Freddie Gibbs, das ist so eine Generation von Rappern, die ein bisschen abseits vom Mainstream stattfinden, aber auch nicht so Raps machen, so nach dem Motto, ah ja, das ist Rap für so kluge Leute. Weißt du, das ist gar nicht prätentiös, sondern es ist so richtig hartes, gutes Zeug, feier ich. so Ohne irgendwelche Allüren. So. Also Run the Jewels vor. ich muss mir das öfter geben, aber es ist nur meine Empfehlung an euch, hört rein. Ansonsten bei dieser Run the Jewels Reihe Teil 2 ist das Meisterwerk. So, bevor ich jetzt Schluss mache, eine kleine Empfehlung eigentlich, was ihr gucken sollt. Ich habe in dieser Urlaubszeit mit meiner Fam eine Serie geguckt, die aus zwei Staffeln besteht, jeweils sechs Folgen, also nicht viel. Die Rede ist von Fleabag, eine englische Sendung, britische Sendung. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ja, eine gute Bekannte von mir aus Italien das gerne guckt und... Ich dachte mir, gut, guckst du mal rein, weil sie meinte, es wäre unfassbar gut. Und ich habe gesehen auf IMDb, 8,7 von 10. Damn, das ist überkrass viel. Also sehr gute Punktebewertung. Und die Serie läuft bei Prime. So, und das ist, jemand hat mir das beschrieben als feministische Serie. Und ich erstmal so, hm. Und jetzt nicht, weil ich ein Problem habe mit feministischer Kunst, aber ich hatte... Ich hatte irgendwie so Bedenken, dass es so ein bisschen in die Preachy-Richtung geht so und genau deswegen sind Männer so scheiße und bla und äh, egal, wie berechtigt das ist, ich dachte mir so, mh, ja. aber Leute, es hat mich mega geflasht. Fleabag, eine unfassbar gute Serie und es hat mich lange nicht mehr so eine Serie geflasht, wo ich wirklich über mein eigenes Handeln nachdenke. Also wirklich puh, das ging auch manchmal sehr unter die Haut. Es ist eigentlich eine Kom Komödienserie, ja, geschrieben von ähm, Phoebe Waller-Bridge. Die Hauptdarstellerin hat auch die Serie geschrieben, alles alleine, unfassbare Leistung. Also es ist eine der am besten geschriebenen Serien, die ich je gesehen habe, muss ich straight up so sagen. Es geht um eine junge Frau, die in London äh, wohnt und einen Kaffee betreibt und äh, sie versucht einfach durchs Leben zu navigieren. Also wir befinden uns sozusagen als äh, Fly on the Wall. Und äh, sehen ja zu, wie sie durchs Leben läuft und sie ist auch eine wirklich ja, schräge Person in gewisser Weise. Sie bricht oft die, die Fourth Wall, also sie spricht oft direkt zum Zuschauer. Sie hat eine Schwester, die, mit der sie sich nur semi-gut versteht. Äh, ihr Vater will nichts wirklich mit ihr zu tun haben anfangs und er hat auch eine äh, neue Frau, die eine absolute Bitch ist. Und in der Serie geht es auch extrem viel um Sex, also das mit meinen Ellies zu gucken, war auf jeden Fall eine Experience, also ich glaube, jetzt können wir uns alles sagen, ähm, aber es ist einfach so gut gemacht und äh, auch passend zu der zwischen Chai und Schwestern Folge über Dating Fails, also ähm, das sieht man gerade in den ersten Folgen, wie sie sich mit bestimmten Männern trifft und was die Männer für scheiße labern, so und was die Männer auch falsch machen, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab so Momente, da habe ich auch mich gesehen in einigen der, der, der Leute dort und oder meine eigenen Verhaltensweisen. Das war auf jeden Fall ein bisschen ja, war ein bisschen cringy für mich selbst. Ne? Aber das macht eine gute Serie aus, dass du dann auch anfängst, über dein eigenes Leben nachzudenken und über deine eigenen Handlungen, deinen eigenen Umgang äh, mit Frauen oder mit den Leuten um dich herum. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich war geflasht. Also die Serie ist sehr lustig, an Stellen auch sehr traurig, Super viel Sex, super viel Witze, super viel Humor, sowas würde in Deutschland auch nie, würde niemand auf die Beine äh, stellen können, also, nie hinkriegen, das ist, äh, es ist zu intelligent, es ist zu subversiv, es ist äh, geht zu sehr unter die Haut, für mich wirklich ein großes Serienereignis in dem Sinne, trotz, trotz Mikrokosmos Handlung ein großes Ereignis, also Fleabag. Kann ich nur empfehlen. Echt, hat mich sehr geflasht. Und äh, zwei wunderbare Staffeln. habe ich im Nu ge ge gesuchtet. Krass, krass, Leute, echt. Also da bin ich bis heute begeistert. Äh, ich werde wahrscheinlich das auch einfach wieder nochmal gucken. Also um einfach nur die kleinen Details aufzusammeln. Weil gerade was die Dialoge angeht, das ist so scharfsinnig. Das ist so gut beobachtet. Ansonsten, boah, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, Leute. Ich bin raus. Äh, ich hoffe, ihr habt die Pause genossen von mir. Ich habe die Pause auch gerne genossen. Äh, nächste Woche sehen wir uns wieder. Hm. Dieser Früchtetee. <lacht> Ach so, ein kleiner Joke am Ende. Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich war bei meinem Bro äh, Feras von knapp vor 8. Zusammen mit Yachya, der auch bei knapp vor 8 mitmacht. Und ich habe diese, hab diese Omegle App genutzt. Aus Fun haben wir das gemacht. Das ist dieser... Videochat, so ein bisschen Chat Roulette mäßig, wo du einfach mit Leuten aus der ganzen Welt Videochatten kannst. Du musst die annehmen, die müssen dich annehmen, da kannst du labern, aber wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du auch we weiter swipen. Freunde, ich wurde hochgenommen des Todes. Ich wurde hochgenommen des Todes. Karriere beendend, aber ich muss es euch sagen. Ich habe das Schabonello schon geschrieben so, weil äh, der Junge versteht meinen Schmerz, aber ich wurde hochgenommen. Wir haben mit mehreren Leuten da gesprochen, auch viele Mädels, irgendwie so auch jüngere Mädels, also oh Gott, das klingt wie das schon klingt, aber ja, passend zu dem Joke gleich. Mädels, so 18-, 19-jährige Mädels äh, aus Bayern oder aus NRW oder so. Freunde, mir wurde dreimal, dreimal wurde mir an dem Abend gesagt, ich würde aussehen wie Yo, Olli. <lacht> Bruder, die haben mich getötet getötet. Ich habe das einmal gehört und ich fühlte mich schon krass beleidigt, dass sie mich mit diesem mit diesem Kellek dort vergleichen. Aber es wurde mir einfach dreimal gesagt, zweimal von Mädels, einmal von irgendeinem Typen. Wir haben wir haben eigentlich geheult vor Lachen, aber es hat mir so weh getan, Leute. Bitte, bitte sag mir nicht, ich sehe aus wie Yo Oli. Bitte sag mir nicht, ich sehe aus wie King Oli. Also erstens mache ich nicht so gute Musik wie Young Alpha und äh, <lacht> und äh, würde auch niemals solche Höhen erreichen wie er, aber bro Leute, de, de, die haben mich gekillt. Ey, weißt du, wie du aussiehst, wie dieser Yo Oli? Oh, ich bin raus. Also wirklich, das war äh, Karriereband. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich weitermachen soll mit Weiben, mit Visi, aber hier bin ich. Also das ist auch geht jetzt auch raus an Yo Oli. Wenn du mal irgendwann mal ein Double brauchst, ja, egal ob für so ein Video oder für jemanden, der mit den Cops redet, weil du wieder mit irgendwelchen äh, 13-Jährigen Snap -chattet hast, dann kannst du ja mich engagieren. Also für das für das richtige Mula würde ich das auch machen. Ansonsten, Freunde, wenn ihr nett zu mir sein wollt, dann nennt mich nicht hier Olli und ich danke euch fürs Zuhören, wie immer. Vergesst nicht, abonniert, abonniert und liked, abonniert meine Seite, Vibe mit Visi auf Instagram und folgt mir als wenig wie bei Twitter. Ich freue mich auf euer Feedback. Gerade zu dieser Folge äh, ist ein bisschen was anderes. Äh, ich dachte, ich kann nicht einfach wiederkommen und dasselbe Zeug machen. Deswegen I switched it up. Ansonsten Freunde äh, genießt das Wochenende. Wetter ist ja gerade wieder geil. Obwohl war jetzt geil die Tage. Geht raus, äh, macht macht Bergfest so wie der Bruder Riri. Äh, gönnt euch zur Pizza, so wie ich letztes Wochenende. Gönnt euch ein bisschen Punani. Gönnt euch ein bisschen Die an alle meine Sisses. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich hab euch lieb. Bruderkuss.
2: Goodbye.